0: Ja.
1: There are no mentions of terrorist organizations in the provided text. Ja, richtig.
0: AI. <lacht> ja, stimmt. Richtiges Statement, ja. Komplett richtig, ja, genau. Ja, also, ja. Die AI wird uns bestimmt in den nächsten Monaten ersetzen.
1: Also wir wollten äh, mit ChatGPT Chapter, also Kapitel, ähm, machen für unseren... Hauptteil heute und die Antwort war: Nee, lass mal, ähm, das sind keine terroristischen Organisationen im Text, ich kann dir nicht helfen.
0: Ja, Vor allem so, er sagt ja nicht mal, nee, lass mal, weil Terrorist oder so. Nee, es sind keine sagt, ist keine drin? Genau, er sagt einfach, das sind keine Terroristengruppen drin. Aber wenn du eine andere Frage hast, dann helfe ich dir gerne. <lacht> so, hä? What the fuck? <lacht> Hallo und willkommen zur 116. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus. Und wir erzählen einmal alle x
1: Wochen die neuesten News aus der Tech Bubble, was wir so erlebt haben. Und haben ähm, ein Thema der Woche. Ich bin CTO der Excentra Gruppe und du, Lukas, bist.
0: DevOps Engineer.
1: Und äh, lass uns gar nicht groß rumeiern und direkt einsteigen ins Feedback und Rückblick. Ein Kollege von uns hat Query Diesel geforkt und gemeinsam mit dem Main Contributor rausgebracht, die 6.0.
0: Query DSL meinst du? Oder? Ja,
1: wobei ich glaube, die sprechen irgendwie alle
0: Diesel aus.
1: Query Diesel aus. Ja, was ist Query Diesel? Query Diesel könnt ihr verwenden, wenn ihr Java nutzt mit Hibernate und JPA, um dann typsichere, komplexe SQL-Queries zu generieren. Also das ist sozusagen eine typsichere ähm, ja, DSL, Domain-Specific Language, mit einer Fluent API in Java. Da werden zum einen Klassen generiert. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Project und Member habt, dann wird QProject und QMember generiert. Und damit könnt ihr dann typsicher über so eine Fluent API die SQL-Queries machen. Das Ding war lange, lange, lange Zeit vernachlässigt. Es ist ein integraler Bestandteil von einem unserer wichtigsten äh, Tools, unserer wichtigsten Produkte und Daniel hat es jetzt gemeinsam mit anderen Entwicklern in die 6.0 gefolgt und released. Und Big Drama Spring Boot kam jetzt um die Ecke und überlegt sich jetzt, Nutzen wir den Fork oder das Original oder gibt es einen Backtrack?
0: Ah, ja, ja, also ja. mit
1: all dem Drama, das man aus Open Source so kennt. Äh, Nichtsdestoweniger, wir sind froh, dass es es das gibt. Shoutout zu Daniel und zu all den Leuten, die mitgeholfen haben.
0: Ja. Sehr cool. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich Sag aber auch mal Shoutout an alle Leute, die Kommentare schreiben.
1: Wir haben es ja einfach nicht gelesen.
0: Also wir haben sie gelesen, aber es ist dann irgendwie immer untergegangen. Und ich möchte in meiner Verteidigung nochmal sagen, ich kriege ja keine E-Mails dazu. Die kommen alle bei mir an. Deswegen, naja, ist ja ist ja nicht so schlimm. Wir sagen jetzt auch nicht die Namen, weil Markus meinte, da gibt es auch Probleme, wenn man dann irgendwie, da sind die Leute dann immer ein bisschen schwierig. Deswegen am 6. August zur Folge... Halb oder gar nicht, gab es einen Kommentar. Äh, kommst du aus dem Druckerpatronen-Abo-Modell auch wieder raus, ist die Frage.
1: Achso, ja, komme ich. Also ich habe jetzt äh, gerade gestern wieder meine 3,99 Euro bezahlt für mein Druckerpatronen-Abo. Und wenn ich das jetzt kündige, dann kann ich ganz normal wieder äh, Druckerpatronen für 50 Euro kaufen. <lacht>
0: Sehr gut. Dann kam am 21. Juli, direkt zur folgenden Erscheinung, glaube ich, oder einen Tag danach, zu halb oder gar nicht, ähm, ein großer Fan von Obsidian. Ein Manko ist leider, dass man unter iOS nur über die iCloud die Walls sinken kann wenn man sich Obsidian Sync sparen will. Ansonsten spannender Ansatz, von Community. freue mich sehr auf die 1.4, weil ich in ein paar Kontexten viel mit Data View mache. Da kann ich tatsächlich viel zu sagen. Du benutzt ja kein Obsidian. Nee, du bist ja, kein bist ja ein Notion-Fanboy. Notion Andy. Ähm, tatsächlich genau das Problem mit dem Manko unter iOS hatte ich auch. Ich wollte natürlich ähm, also erstens nicht so die iCloud benutzen, weil da hast du natürlich das Problem, wenn du dann ein Nicht-Apple-Gerät hast.
1: Genau, geht ja dann nicht. Kannst also. du natürlich
0: nicht mehr deine Dokumente synken, was dann natürlich ziemlich kacke ist. Ich hatte dann auch irgendwie probiert, okay, ich synke das über die iCloud, aber wenn ich an meinem MacBook bin, synke ich es über Nextcloud und dann kann ich ja trotzdem an meinem Windows-Rechner über Nextcloud, das, das war einfach scheiße. Ähm, deswegen habe ich dann einfach gesagt, Gebe ich das Geld, ich glaube es sind irgendwie 8 Euro im Monat oder so, auch nicht billig, aber dafür was für ein geiles Programm die machen, sage ich, ist es mir die 8 Euro auch wert und dann habe ich auch keine Syncing-Probleme, es funktioniert einfach alles einwandfrei und ja, sonst, die 1.4 ist ja jetzt auch schon... Länger draußen ist ja jetzt ewig her, die Folge. Und ich kann auch sagen, ziemlich geil. Es gibt jetzt ziemlich geile Sachen, wo man Metadaten an die Attribute hängen kann. Es sieht jetzt honestly aus wie Notion eigentlich, weil du wirklich so wie auf den Notion-Pages so Attribute halt den einzelnen Pages geben kannst. Bloß, dass halt alles Markdown ist und dir die Daten gehören. Ne?
1: Ja, für. Ich habe es mir auch angeschaut, ich finde also wenn ich jetzt zum Beispiel Wissenschaftler wäre und so und die Offenheit meiner Dinge ganz, ganz, ganz wichtig wäre, dann würde ich sagen, ja, voll, voll, voll cool und fein. Ähm, mir ist allerdings gerade so mein privater und auch der Use Case mit Band und Verein einfach so niederschwellig mit dieser App, dass ich das in Kauf nehme tatsächlich. Ja. Aber ich kann es verstehen, also ich kenne viele Freunde von mir, die, die wissenschaftlich arbeiten und die managen ihr gesamtes, Forschungs, ähm, ihr gesamtes Forschungsvorhaben in Obsidian und Markdown und natürlich können die sich nicht auf, eine, auf den Cloud-Dienst verlassen. Also stell dir jetzt mal vor, all deine Arbeiten zur Dissertation sind weg oder ja. gehören dir nicht oder liegen Richtig. irgendwo auf. Also das geht natürlich nicht und genau ja. für solche Fälle ist, glaube ich, dann Obsidian auch das Richtige.
0: Ich finde aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du brauchst dir irgendwie ein Second Brain, nennt man das ja immer, das ist ja so eine bestimmte Methodik auf, dann sind da ja auch alle deine privaten Sachen drin oder du hast ein Tagebuch oder so und dass du die vielleicht jetzt nicht auf einem irgendeinem Cloud-Server von irgendeiner Firma haben möchtest, kann ich auch wiederum verstehen.
1: Ja, und ja. das mache ich auch nicht. Also so ganz private Dinge sind da keine drin. Also das Privateste ist vermutlich meine Einkaufsliste.
0: Eieiei. Da kann man aber schon ganz viel über dich rausfinden. Ja. Gut, dann am 13. Februar zu der Folge Feiertagsbasteln kam ein ein Request quasi, Vergleich zwischen Elasticsearch und OpenSearch, was da jetzt genau der Unterschied ist.
1: Ja, und also mit dem Thema der Woche können wir dem nicht nachgehen, aber genau das haben wir auch hinter uns. Also wir haben tatsächlich von Elasticsearch zu OpenSearch gewechselt. Was ist der große Unterschied? Ähm, OpenSearch ist ein Fork von Elasticsearch und dieser Fork ist von Amazon Maintained, entwickelt und gemacht worden. Und der Grund dafür war, dass Elasticsearch zwar auch ein Open Source Produkt ist, aber in seinen Lizenzvereinbarungen drinstehen hat, dass man es nicht als, ja, wie kann man dazu sagen, ähm, Software as a Service direkt betreiben darf. Aber wenn man eine Software-as-a-Service ist, darf man es betreiben. Das ist ein bisschen verschwurbelt, aber man kann es sich ungefähr so vorstellen. Ein Dienstleister darf jetzt nicht Elasticsearch direkt als ein Produkt anbieten. Genau, man darf halt
0: quasi oh, Elasticsearch nicht einfach weiterverkaufen. Genau, man darf Elasticsearch
1: als Produkt nicht weiterverkaufen oder auch rebranden und dann weiterverkaufen. Das geht auch nicht. Also stell dir vor, wir wären jetzt ein Hosting-Anbieter und wir würden jetzt sagen, hey, Unsere Kunden, die mit unserer Plattform Applikationen bauen wollen, bekommen von uns ein gehostetes und providedes Elasticsearch Und das dürften wir jetzt als Excentra nicht machen. Tun wir auch nicht, kämen man nicht auf die Idee, weil wir sind ein Produktanbieter und da dürfen wir es als in der Community Edition verwenden. Das heißt, wenn es in unserer Software-as-a-Service als Teil des Produktes drin ist, aber nicht das Produkt selbst ist, dann darf man das tun. Ja. Und das ist die klassische Lex Google, Lex Amazon, mit denen sie unter anderem auch Neo4j, die machen das genauso, dagegen absichert, dass die großen Anbieter letzten Endes den großen Reibach mit den Produkten machen und keinen Cent bezahlen.
0: Was man verstehen kann. Was
1: man komplett verstehen ja. kann, ja. Gut, dann der Fork von Amazon wurde extra dafür gemacht, damit Amazon das als Open Search Produkt ähm, auch für Entwickler bereitstellen kann. Also diese ja, auf die, ihrer Plattform, auf ihrer Plattform ja. ja, aber das dürfte man jetzt auch auf einer anderen Plattform durchaus ja. tun. So, das ist der große lizenztechnische rechtliche Unterschied. Äh, technisch geben Sie sich momentan nichts außer, ja. <lacht> dass Elasticsearch einiges hinter äh, außerhalb der Community Edition hat und dafür die Enterprise Edition verkaufen möchte. Wir sind da drüber gestolpert dass zum Beispiel das Zugreifen über einen ODBC-Treiber äh, für BI-Tools, externe BI-Tools bei Elasticsearch hinter der Paywall steht und bei OpenSearch nicht.
0: Ja, man muss dazu sagen, also gewisse Sachen gehen in Elasticsearch, die halt in OpenSearch nicht gehen, logischerweise, weil ja. Elasticsearch halt die Sachen nicht open sourced hat und auch unter einer anderen Lizenz natürlich laufen. Was man auch sagen muss, ist, Elasticsearch ist ja jetzt in Version 8, was Teile ja auch wieder geändert hat in der API mit der Kompatibilität. Und OpenSearch läuft quasi auf Version 7 weiterhin und macht auch manche Sachen anders. Also es gibt zum Beispiel, da bin ich letzte Woche drüber gestolpert, es gibt dieses Snapshot-Lifecycle-Management, Snapshots an sich funktionieren quasi noch gleich, das ist quasi so dieses System, wie man eine elasticsearch datenbank quasi backupen kann und da macht Elasticsearch oder OpenSearch so Snapshots und da gibt es bei Elasticsearch zum Beispiel das Snapshot-Lifecycle-Management, das heißt, da kann man dann irgendwie eine Schedule angeben, wann immer ein Snapshot gemacht werden soll, wo die hingespeichert werden soll etc. pp., bei OpenSearch ist das aber ein Plugin, was im Base quasi auch mit drin ist. Das heißt, dann bloß Snapshot Manager. Das eine heißt SLM, das andere heißt SM und die Calls sind halt auch anders. Also die, die, die REST-Endpunkte sind einfach komplett anders.
1: Ja, und das divergiert jetzt auch immer mehr. Richtig. Also man kann jetzt auch nicht mehr den, das hatten wir auch in einem Projekt festgestellt, man kann jetzt auch nicht mehr so einfach die Elasticsearch-APIs verwenden, also die Java-APIs oder die Wrapper außenrum und dann einfach ein OpenSearch drunter packen. Das fängt jetzt schon an, an neuralgischen Stellen zu divergieren.
0: Genau, teils ist das noch so. Also für die Base-Funktionalität ist es derzeit noch so, dass es schon geht. Also ich kann, äh, wenn ich jetzt den Elasticsearch REST Client zum Beispiel von Quarkus benutze, dann funktioniert der genauso mit OpenSearch in den meisten Punkten wie mit Elasticsearch. Aber es gibt halt auch Sachen, die dann teilweise nicht mehr gehen. Und da, das sind dann so kleine Pitfalls, in die man dann rein äh, reinläuft, die dann nicht ganz so geil sind. Aber die Basisfunktionalität ist äh, noch gleich. Genau.
1: Dann äh, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die, das Tooling außenrum. Ähm, für Und das ist tatsächlich was, da bin ich dann eher auf der Seite von Open OpenSearch. Ähm, bei Elasticsearch bekommt man einen Kibana mit und Kibana sieht inzwischen so aus wie, die, ähm, wie der Hintergrund von einer Fußballkonferenz. Das ist halt ein äh, Paid-Produkt nach dem anderen im Hauptmenü und das ist also ich finde es unglaublich schwierig, damit umzugehen.
0: Unübersichtlich. Sehr
1: unübersichtlich. Und sie versuchen halt mit Marketing gewisse Teile, gewisse potenziell auch kostenpflichtige Teile zu pushen. Und da wird alles irgendwie reingeworfen, was irgendwie von Elastic als Produkt angeboten wird. Und bei OpenSearch, das ist so mitunter die cleanste UI, die mir so untergekommen ist. Da hat man einen Query-Editor, da hat man so eine Python-Python, so eine ähm, Workbook-artige Data Science-Oberfläche und es fühlt sich einfach frisch und clean und sauber an und das entspricht mir mehr als dieses völlig zugeklatterte Kibana und was man, was beide gemeinsam haben und wofür man nicht genug Werbung machen kann, beide sitzen auf Riesen, nämlich auf der Open Source Index Engine Lucene. Genau. Und letzten Endes ist Elasticsearch, kann man sich so ein bisschen vorstellen, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, doch kann man eigentlich schon vergleichen wie Confluent und Kafka. Also durch und mit Elasticsearch ist Lucene letzten Endes entstanden und groß geworden. Das ist einer der Main Committer und ähm, fußt dann darauf auch relativ stark. Ähm, was bedeutet das dann im Umkehrschluss? Beide Produkte sind natürlich in Java geschrieben. Richtig. Wir arbeiten schon seit ja, ein paar Wochen daran, einen Interviewgast von Elastic hier in den Podcast zu kriegen. Und da können wir vielleicht auch noch die eine oder andere Frage stellen.
0: Ja, wer keine Frage gestellt hat, aber uns quasi aufgeklärt hat, ähm, war ein weiterer Kommentator. Markus macht erstmal Rave. <lacht>
1: das hast du gerade vorhin auch gemacht.
0: Ja, aber da hast du nichts zu gesagt wollte auch äh, einen Kommentar provozieren, aber wir haben einen Kommentar gekriegt zur letzten Folge zu Wonderwall am 28. Januar und zwar war das Kommentar, nee der Kommentar, sorry, der Kommentar, da werde ich auch immer verbessert, es tut mir leid, das ist der Kommentar. Wollte nur sagen, dass der Notion-Kalender nicht von Notion neu entwickelt wurde, sondern von Cron eingekauft wurde.
1: Ja, tatsächlich, das ist uns durchgegangen. Ich glaube, wir haben sogar von der Übernahme von Cron berichtet, aber irgendwie da
0: nicht äh, geschalten. Das ja, ist dann natürlich der. die Verbindung haben wir natürlich nicht gemacht. Genau,
1: also Cron wurde tatsächlich schon vor geraumer Zeit, ich hatte es gerade in der Crunchbase offen, ähm, am Ende. 9. Juni Juno 2022 schon äh, zu einem unbekannten Betrag von Notion acquired und hatte damals 1 bis 10 ähm, Mitarbeiter, war auch wie Notion San Francisco, also Bay Area based und die Website ist immer noch online tatsächlich. Also man kann sich ähm, immer noch auf cron.com äh, anschauen, wie cron mal früher aussah. Und man sieht jetzt droben in so einer kleinen Nachricht, Cronis Now, Notion Calendar, also das ist dann schon die Kausalität, die da dahinter steckt und also schaust dir an, das ist die haben jetzt zwei Jahre gebraucht, um das Ding zu rebranden, also irgendwie
0: ja, sehr gut. schon ein bisschen äh, Cringe. Naja. Was nicht Cringe war... <lacht> Nee, Lukas. Nee. Nee. <lacht> <lacht> das ist schon ein bisschen cringe. Also
1: Forschungsprojekte sind immer cringe. Ja. Ähm, wir sind Konsortialpartner bei einem Forschungsprojekt. Forschungsprojekte sind grundsätzlich öffentlich. Dieses ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Umweltschutz äh, gefundet. Und deswegen können und wollen wir darüber auch berichten, durchaus auch als Teil der Wissenschaftskommunikation. Moinse heißt, dass... Ähm, als das Projekt, das wir hier haben. Und wir hatten da das erste, äh, nein, das zweite Meilensteintreffen. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, was wir da so machen wollen. Sie ist kurz und steht für Daten- und modellbasiertes Informationsmanagement für die Systementwicklung. Das klingt jetzt relativ, äh, relativ groß und ein bisschen abstrakt. Was es genau bedeutet, ist, dass wir die Entwicklung vom Traktoren bei dem Verbundskoordinator John Deere in Mannheim gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik, Mechatronik, kurz IEM, ähm, mit einem Knowledge Graph lösen wollen. Das heißt, wir bauen einen Knowledge Graphen auf, eine Graphdatenbank, welcher insbesondere die ähm, Modelle und die Daten für die für das Engineering, für die Systementwicklung von John Deere beinhaltet, machen daraus dann diverse Projekte, Kleinprojekte, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und sind gerade dran, insbesondere mit generativen AIs zu erforschen, wie man damit diesen Knowledge Graphen abfragen kann und haben da jetzt eigentlich relativ beeindruckende, wie ich finde, Ergebnisse erzielt also am Anfang hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Thema AI uns in diesem Projekt so beschäftigen wird. Es läuft schon seit Dezember 2022 jetzt, aber mit dem, was passiert ist, ist das wirklich eine sehr, sehr sehr spannende Sache. Und ich denke, wir werden da in den nächsten Monaten nochmal ein Thema der Woche machen, wo wir uns die Sache nochmal ein bisschen genauer anschauen.
0: ja. Ist echt ganz cool. Macht
1: relativ Spaß und vielleicht kann ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal ein bisschen Werbung machen. Wir haben, also ich persönlich oder wir bei Excentra haben drei Abschlussarbeiten bisher betreut. Davon sind zwei in diesem Projekt schon abgeschlossen. Die eine hat sich mit der Automatisierung und mit der Anforderungserhebung für Prozesse auseinandergesetzt und die zweite... Geht, da geht es darum, dass äh, man in dem Knowledge Graph mit nicht-Genei-Queries, also wie Google, mit so einer Art Page-Rank-Algorithmus arbeitet und wenn ihr eine Abschlussarbeit sucht, am liebsten tatsächlich eine Masterarbeit, weil das vom Profil her ein bisschen besser passt, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Wir haben da in verschiedenen Bereichen, sowohl im Bereich, was jetzt eher in die Wirtschaftsinformatik geht, vielleicht sogar ein bisschen ins ähm, Wirtschaftsingenieurwesen und BWL, bis hin zu der ganz, ganz, ganz klassischen und harten Informatik im Bereich AI und Graphentheorie, eigentlich alles am Start. Ja. Und äh, Abschlussarbeiten, die ich betreue, sind meistens sehr gut. Und du warst mal wieder in Mannheim.
0: Ja, richtig. Wir waren
1: die Heimfahrt mit dem Zug, hat es geklappt? Äh,
0: ja, unser Zug hatte natürlich Verspätung. Klassiker. Ähm, und äh, unser Kollege wollte dann eigentlich noch zu Dunkin' Donuts und äh, seiner Freundin am Valentinstag einen Donut holen. Hat das geklappt? Äh, nein, weil <lacht> wir dann noch, ich glaube, sieben Minuten hatten wir dann am Bahnhof und wir waren am Münchner Bahnhof auf der. Ja, je nachdem, auf der genau anderen Seite quasi. Und ich habe ihm auch gesagt, das schafft er niemals. Er hat im Nachhinein gesagt, er hätte es locker geschafft. Ich glaube es nicht. Weil als wir dann beim Zug waren, ähm, hatten wir noch genau irgendwie drei oder zwei Minuten, um in den Zug einzusteigen.
1: Die wichtige Frage, was hat seine Freundin dann bekommen?
0: Ähm, einen feuchten Händedruck oder so. Sehr gut. Ja. Du hast dir Kunst angeguckt.
1: Ich habe mir Kunst angeschaut, auch mit Kollegen. Wir waren in der Pinakothek der Moderne. Ich hatte es kurz hier schon mal, glaube ich, besprochen. Glitch, die Kunst der Störung, ist eine Ausstellung in der Sammlung Moderne Kunst innerhalb der Pinakothek der Moderne. Und ich würde tatsächlich sagen, es ist eine Empfehlung. Ich hatte mir ein bisschen mehr, muss ich sagen, digitale Glitches darunter vorgestellt, was äh, mich da ein bisschen ja, gewundert oder auch weitergebildet hat, je nachdem wie man sehen möchte, ist, dass ähm, diese Glitches auch eine, eine relativ starke Geschichte in der analogen Fotografie haben. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, dass 50 Prozent von dem, was äh, da stattgefunden hat, ähm, komplett analog funktioniert oder eben nicht funktioniert und ja, das hat die Sache ein bisschen, ein bisschen historischer gemacht. Also durchaus so auch in die 50er, 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, hat mich jetzt allerdings nicht gestört, sollte man aber nur wissen. Also es ist jetzt nicht rein digitale Kunst, sondern es geht da ja auch um, um Dinge wie, wie Radioübertragungen oder Glitches, die beim Gelatine abziehen oder beim Entwickeln von Fotografien passieren. Wenn ihr sie euch anschauen wollt, dann sputet euch, die Finissage ist am 8.3., also schon in kurzer Zeit. Und bis dahin kann man es sich noch anschauen. Was ich allerdings überhaupt ähm, noch spannender fand, war tatsächlich äh, eine zweite Ausstellung, die darin stattfindet und die noch bis zum September diesen Jahres läuft von Paula Scheer. Äh, die Dame ist eine oder die erfolgreichste oder am, am renommierteste äh, Typografin und Designerin für, ich sage jetzt mal, Gebrauchskunst, äh, in dem Sinne von, von Plakaten für Opern oder für, für ähm, Theater oder Corporate Identity Geschichte. Also sie arbeitet wirklich daran und sie hat zum Beispiel ähm, Microsoft Windows 8, äh, die Typografie und die das Logo von gemacht, also wirklich so auf einem richtig krassen Level und es hat mich extrem beeindruckt. Also ich bin ja so ein kleiner Typografie-Nerd und wer Liebe kleiner? hat... kleiner? Ein großer. <lacht> äh, wer, wer Liebe hat für äh, Kunstdesign mit Schrift, äh, der das sollte sich das unbedingt anschauen. Ich habe mir sogar einen Ausstellungskatalog gekauft. Der ist tatsächlich eine Sammlung mit 100 Postern. Also der liegt hier vor der Lukas. Äh, ich glaube, es ist A3 oder wenn nicht sogar A2. Ich glaube, es ist sogar A2. Keine Ahnung. Ja, es ist A2, also 100 A2-Poster, also 50 jeweils vorne und hinten bedruckt, wo dann einfach ihre Poster ähm, direkt als Poster, die man sich selber aufhängen kann, äh, da sind und das Ding kostet nur 50 Euro, das hat mich sehr äh, gefreut. Ja, cool. Und wir haben ein Video gedreht.
0: Also Ach, Richtig, mit, äh, da war ich auch dabei.
1: Wie, wie hat es dir denn gefallen? Vielleicht kannst du mal so deine Eindrücke schildern. Ja, ganz cool.
0: Also ich musste ja nicht so viel machen. Ich saß ja nur da und habe irgendwie die Visuals gemanagt und die Aufnahme. Aber ja, war ganz cool, auch das Studio zu sehen
1: und so. Genau, also mein Solo-Projekt am Klavier hat über eine Kulturförderung die Möglichkeit bekommen, ein eine sogenannte Live-Session zu drehen. Also es ist ein bisschen mehr als ein Musikvideo. Wir haben dabei auch Ton aufgenommen, Live-Ton. Und das haben wir gemacht in, im GMW-Studio hier in Bad Ebenhausen, wo auch schon, also gemessen an den Bildern, ein Kollege war schon dort und Howard Carpendale.
0: Nee, nicht Kollege, Farid Bang. Farid, ja. <lacht> und irgendwelche anderen. Ja, und K-One und Ma äh, Mike Singer. Stimmt, die beiden
1: waren auch da. Ähm, es ist letzten Endes ein White- und ein Greenscreen-Studio. Wir waren im Whitescreen und haben dann in den White oder in die, in die White-Bucht hinein dann auch noch die Visuals projiziert mit einem Laserbeamer, äh, dazu ein Klavier hingestellt und dann hatte ich da drei Stücke live eingespielt und der, der Filmer fragt mich schon dauerhaft, wann denn nicht der, der erste Rough Cut fertig ist und den werde ich morgen im lo studio mal zumindest halbwegs finalisieren. Cool. Gut. Natürlich lassen wir euch wissen, wenn es soweit ist und wir biegen daher jetzt auch ein in die News. Ja. Ich habe was gekauft und das können wir uns nachher mal gleich mal anschauen. Von Isotope gibt es ein neues All-in-One-Plugin namens VIA, Voice Enhancement Assistant. Und der, dieses Plugin richtet sich zu 100% an YouTuber und Podcaster. Ja, okay. Denn die Idee ist tatsächlich, das, was wir hier so mit EQ und Cleaning und Noise-Gate und was es da alles braucht, um auf eine Sprechstimme äh, so ein bisschen Radio-Feeling draufzukriegen, das macht dieses Ding mit AI. Und es funktioniert überraschend gut. ja. Allerdings funktioniert es ungefähr genauso gut wie unsere Chains, die wir einfach eingerichtet haben. <lacht> äh, deshalb da wirklich nur die Empfehlung, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie man wie man sich EQt und wie man einen Kompressor drauflegt oder was überhaupt das eine oder das andere ist, dann ist das das richtige Ding. Es ist nämlich auch überraschend bezahlbar. Es kostet, glaube ich, hat in den ersten äh, Wochen genau das kostet 30 Euro. Und Isotope ist als Native Instruments Firma auch äh, relativ äh, gut. Was? Wie viel kostet es? 30.
0: Das ist ja das voll, okay. ist, äh, voll in Ordnung.
1: Ja, also äh, No Brainer hätte ich jetzt gesagt. Wenn er auch wenn er mit TikTok oder so Quatsch macht, äh, nimmt dieses Ding. Also wie oft höre ich einen TikTok, wo es rauscht und wo die, die Stimme unfall ja. ist und so, draufschmeißen und ähm, einfach glücklich werden. Ja, cool. Castro wir hatten sehr, 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 sehr lange darüber gerantet und ich bin jetzt tatsächlich weg von Castro. Das war mein Podcast-Client der Wahl. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass Castro jetzt gekauft wurde von einer Firma, die ich noch nie gehört habe. Nämlich Black Apps. Black Apps. Oder Block. Apps. Und die wollen jetzt tatsächlich Castro weiterführen. Äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, weil äh, wenn man auf die Webseite von, äh, von äh, Black apps geht, dann sieht es schon so ein bisschen nach einer Ein-Mann-Bude aus, mhm. aber ich, ich behalte es mal im Auge, ich habe es jetzt noch nicht deinstalliert, ich werde ab und zu mal reinschauen, allerdings mit dem Havoc, den ihr gerne in den anderen Folgen nachhören könnt, bin ich jetzt erstmal raus.
0: Ja, also da den Trust wieder aufzubauen, wird wahrscheinlich schwierig.
1: Zumal man ja nicht mal sein Abo mehr rausgekriegt hat. Also es war ja, ja. wirklich so in your face, so hey, Podcast-Fan, äh, jetzt bist du erstmal kalt gestellt. Richtig. Das hat mir nicht so gefallen.
0: Ja, glaube ich keinem.
1: Was äh, den wenigsten Influencern gefallen hat, ist, dass ihre TikTok-Videos jetzt ohne Musik sind. Denn die Universal Music Groups, die UMG, hat... Nicht nur geplant, so wie es hier jetzt noch in dem Artikel von TechCrunch steht, sondern es dann auch getan, nämlich den gesamten Katalog von TikTok runtergenommen.
0: Ja, und es hat nicht nur ähm, Influencer, das haben nicht nur Influencer-Kacke gefunden, sondern auch die Artists. Also ich meine, wie, wie werden denn Songs groß in dem heutigen Zeitalter durch TikTok? So, also
1: Ja, und ich glaube, das hat OMG wahrscheinlich nicht zu Ende gedacht. Also, dass man natürlich sagen kann, hey, dass unser Back-Catalog, was weiß ich, von von Harry Styles, Elton John, Drake und den, diese ganzen YouTube, äh, diese ganzen Harry Styles, habe ich glaube schon gesagt, äh, dass, dass die da irgendwie nochmal äh, zweitverwertet werden und dass sie dafür Geld bekommen wollen, okay. Ja, es ist so, das kann ich noch verstehen. Ja. Aber dass man so komplett ausblendet, dass da ja auch Up-and-Coming-Artists gesignt sind bei U UMG, die dann äh, keine Chance mehr haben, ihren Quatsch zu promoten, ja. hat man vielleicht ein bisschen ignoriert.
0: Ja, ist die Frage, wer sitzt da? Also das ist natürlich dazu gedacht, um TikTok dazu bewegen, UMG mehr Geld zu zahlen, damit die Songs da auf der Plattform sind.
1: Ja, und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht wie da gerade die Verwertung die Verwertungsverträge laufen. Ähm, ByteDance ist nach wie vor ein chinesisches Unternehmen. Wie gut es da Abkommen gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass UMG da sich schon hintergangen fühlt und denkt, da gehört mehr an Tanthemen bezahlt. Allerdings ist es sicherlich nicht im Sinne der neuen Artist, jetzt komplett den Katalog zu die publizieren.
0: Ja, genau. Es ist halt die Frage, wer sitzt da am längeren Hebel? TikTok oder UMG? Braucht TikTok UMG mehr, als UMG TikTok braucht? Ich weiß es nicht. Also ich glaube
1: schon, dass also die Frage ist halt die, beide wollen Geld verdienen oder müssen ja. Geld verdienen ja. und der eine hat nichts her zu schenken und der andere nutzt es. Und da sehe ich jetzt schon, dass UMG vielleicht aus so einer rein kaufmännischen Perspektive heraus äh, das nicht erdulden oder tragen kann. Ja. Und das ist aus meiner Sicht vielleicht sogar ein bisschen okay. Und ob jetzt TikTok dann beginnt, gescheite Verträge mitzumachen oder ob es vielleicht sogar diesen noch damals von Trump avisierten Split von TikTok in zwei unabhängige Unternehmen, eines in den USA, eines in China, dann forciert. Ich weiß es nicht, müsste man vielleicht mal abwarten.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Wird auf jeden Fall noch interessant. Ja, aber
1: sowieso halblebig, wie die so sozialen Medien sind, wird das sowieso bald was Neues kommen.
0: Apropos was Neues kommen, Project Tapestry.
1: Tatsächlich, Icon Factory hat ein neues Projekt gestartet auf Kickstarter. Icon Factory kennt man unter anderem von so App wie, ich glaube, Tweetbot oder Tweety. Sie haben auch die, die Windows-Icons gemacht, also das ist schon eine richtig große Firma oder eine bekannte Firma und die wollen jetzt tatsächlich ein, eine universelle Inbox für alles schaffen, für RSS, Social Media, für den One-Stop-Shop, den man aufmacht, um dann alles in allem zu haben. Und ich muss wirklich sagen, ich fand es überraschend gut.
0: Also ich muss sagen, das Video sieht komplett kacke aus auf dem Kickstarter. Findest du? Und vor allem, warum ist das ein Kickstarter? Weil, weil die Geld brauchen. <lacht> Ganz einfach. <lacht> ja, aber da kriegt man noch Venture-Kapital oder so von nee, irgendwem. Die, die, also
1: die Icon Factory ist da tatsächlich so, dass die sagen, ähm, sie wollen das nicht aus Idee, ja, ideologischen Gründen. Okay. Haben sie noch nicht gemacht, sie haben sie noch ja, nicht kaufen kann ich, lassen.
0: Kann ich irgendwo verstehen. Ich muss aber auch sagen, also die UI, die jetzt da gepitcht ist, sieht jetzt nicht so modern aus.
1: Nee, aber zweckmäßig.
0: Ja. Also ich,
1: ich kann mir schon vorstellen, das zu nutzen okay. und dann damit ein bisschen, ähm, bisschen glücklicher zu werden, als ähm, zum Beispiel mit dieser Mischung aus. Jetzt muss ich hier in RSS und dann habe ich hier noch auf Twitter und hier noch auf Mastodon was. Das finde ich schon ein bisschen störend.
0: Ja, es nimmt dieses Konzept von, wie hieß diese andere App? Die hatte ich auch mal. Es gibt so eine, die alle Messenger. Ja, genau, ähm, das ist so eine. Ja, richtig. Die haben doch auch, die waren doch die, die iMessage gehackt hatten. Oder ja, nicht gehackt hatten, sondern halt so gebypassed hatten, dass man dann auf einem Android-Gerät auch iOS haben konnte. Wer waren das nochmal? Warte, ich google kurz, stall mal kurz irgendwie.
1: Ich kann währenddessen vielleicht nochmal sagen, dass Facebook, Instagram, Threads und Twitter bzw. X natürlich nicht drin sind, weil die so zugewollt sind, dass sie sich nicht in, eine, ähm, in ein föderiertes Netz begeben was drin sein wird in dem ersten Schritt ist Mastodon, die Reste von Tumblr Blue Sky, Microblog, natürlich jeder RSS-Feed und noch einige amerikanische ja, Warndienste für zum Beispiel Erdbeben oder Wettergeschichten.
0: Ich hab's beeper. Stimmt, Beeper. Beeper hieß die. Äh, die hatte ich auch mal, aber ich muss auch sagen, irgendwie, das war auch mir alles nicht ganz so koscher. Ich fand das irgendwie weird.
1: Ja, und, und ja, das gab es schon seit Ewigkeiten. Also ich erinnere mich noch an meine Jugendzeit, da gab es einen Messenger namens Trillian Trillion. und der hat dann ICQ und Yahoo Messenger und MSN Messenger und später dann auch alles, was mit Java zu tun hatte, unter ein Dach gebracht. Ähm, ich verstehe die Idee und ich finde es gut und ich bin immer ein großer Freund davon, alles zu endorsen und zu promoten, was irgendwie ins föderierte Web geht.
0: Ja, was du vielleicht dann auch promotest, wenn es so offen ist.
1: OpenStreetMap tatsächlich. Äh. OpenStreetMap ist ja die freie Alternative zu Apple Maps und zu Google Maps. Und was da lange Zeit schlecht war und was auch optisch einfach scheiße aussieht, ist, dass die... OpenStreetMap und alle darauf basierenden Derivate mit Pixelbildern bildern arbeiten.
0: Ja, mit so Teilmanagement-Servern. Mit so Tiles, das, genau. Ja. Also, das ist
1: dann so ein Teil -Teil management server dahinter, der dann immer gerenderte Bilder abliefert. Und das war früher in einem, ja, als Vektor im Browser noch äh, überhaupt nicht funktioniert hat, äh, sehr, sehr, sehr gut. Und die einzige Möglichkeit, sowas zu tun, inzwischen können... Ja, das
0: heißt sehr gut. Also es war die einzige Möglichkeit. Es die, genau, es war sehr
1: gut, weil es die einzige Möglichkeit war und man damit halt Maps im Browser hatte. Ja. Aber zu Zeiten, wo äh, sowohl WebAssembly als auch, und das ist es jetzt, SVG äh, eine signifikante Rolle spielt und gescheit unterstützt ist, ist es natürlich Quatsch. Also was ist mehr ein Vektor als eine Karte? Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwas zu nehmen, was gepixelt ist. Und das wird OpenStreetMap jetzt umstellen. Google Maps und äh, Apple Maps haben das schon lange gemacht. Und 2024 wird OpenStreetMap alle Energie rein investieren, die bestehende Karteninfrastruktur von statischen Bildern auf Vektorgrafiken zu migrieren. Cool. Ich freue mich schon.
0: Ja. Freust du dich auf Gemini?
1: Gemini kann man jetzt Benutzen, ausprobieren.
0: Ja, wenn man dieses Google Ultra Abo hat.
1: Genau, also man, erstmal wichtige Nachricht: Bart gibt es nicht mehr. Richtig. Also Bart wurde jetzt abgelöst von Gemini, von der, ja, bei der Vorstellung dann doch recht viral gegangenen multimodalen AI von Google und mit Ultra One, also mit diesem ähm, Abo kann man sich diese Sache jetzt anschauen.
0: Ich habe es nicht gemacht, ich habe das aber nicht. Ich habe es auch nicht gemacht. Ähm, wo, was man jetzt vielleicht noch dazu sagen sollte, was ich jetzt gerade kurz noch dazu gepackt habe, weil das irgendwie gestern oder heute rauskam, Google hat jetzt nämlich auch Gemini 1.5 ähm, veröffentlicht oder gepitcht oder so, was mit und jetzt halte ich fest, einer, nee, was? Nee, doch hier jetzt steht's. Ich glaube, ich glaube einer Millionen Token.
1: Oje. Als
0: ja, als Knowledge Ding reingeben kannst.
1: Ja, verstehe ich, weil Video, ne? Also
0: Ja, wenn genau, wenns wenn, Video machen sollen können tun. Genau,
1: Also wenn wenn irgendwann mal auf einer gescheiten Ebene ein Video Stream oder ein Audio-Stream da rein soll, dann geht es auch gar nicht anders.
0: Richtig, aber das ist jetzt mal eine Ansage, eine weißt Ansage du, vor, ja. vorher war es halt so, ja, okay, hat Google halt hier äh, GPT-4 auf dem Level, äh, das bringt denen aber wahrscheinlich nicht so viel, aber mit einer Million Token ist es nochmal was anderes, was du da alles mit reingeben kannst, ja, das ist, da ist kommt natürlich das schon Quirung. krass wo du aber Video sagst, hat natürlich am gleichen Tag OpenAI, ich weiß gar nicht, ob du es schon mitgekriegt hast.
1: Ja, ja, ich habe es auch angeschrieben tatsächlich. Ähm,
0: hat OpenAI natürlich nachgelegt mit Sora und das ist, das, denn, das ist der nächste Shit. Also wieder nächstes Paradigm gebrochen.
1: Ja, also Gut, man muss sagen, wirklich ausprobiert haben es noch nicht viele.
0: Kann, kann, kann fast noch niemand. Genau,
1: ja. ein paar äh, Influencer, ein paar, ähm, ja. Also,
0: Und Sam Altman selber natürlich. Genau, also
1: niemand. Aber es ist unglaublich. Also wir haben jetzt hier eine, also ich würde selbst sagen, die Image-Generation ist noch mal, also selbst wenn es nur Image Generation wäre, ist es schon auf einem Level wie ein aktuelles mid -Journey und hat mit dem, was ich jetzt zumindest von GPT-4 beziehungsweise dem damit verbundenen Dali kenne, nichts mehr zu tun. Und die Bewegungen sind ultraflüssig.
0: Ja, also es wirklich ist wirklich krank.
1: Es ist eine, eine Animation, die, die früher Millionen bis, ja, die Hunderttausende bis Millionen verschlungen hätte. Kann man jetzt sich hier zusammen prompten. Und das ist unglaublich.
0: Es ist, es ist wirklich unglaublich. Also wenn das, na, und nach dem Google-Gemini-Ding äh, ist man da natürlich äh, etwas vorsichtiger. Aber wenn das so funktioniert, wie diese Videos hier, auf einem First-Try ohne krankes Feintuning, dann äh, ist das echt auch beängstigend, äh? Woher weißt du, was noch AI generiert ist, was nicht? Wo, sie, wo es natürlich noch nicht so gut ist, was sie auch gesagt haben, Physik richtig darstellen ist teilweise noch nicht gut. Also manche Sachen sind physikalisch natürlich einfach nicht korrekt, wo man aber natürlich auch sagen kann, ja, äh, logisch, weil... Genau,
1: Materialien verhalten sich komisch, Wasser fließt, awkward, Menschen bewegen sich ein bisschen weird. Weird. Aber das ist alles auf einem Level, wo man, also selbst wenn nur einfache Kamerafahrten und ein leicht bewegtes Bild gut funktioniert, ist das schon next level shit.
0: Ja, vor allem kann man damit auch bearbeiten von Videos, unglaublich gut machen. Also was sie auch gezeigt hatten, war, dass man hat irgendwie eine Aufnahme von einem Sportwagen, der irgendwo lang fährt und dann sagt er halt, ändert das in einen Lush Jungle Scenery und dann fährt er halt nicht durch irgendwie Berge, sondern halt durch so einen Dschungel. Und das sieht halt gut aus, das sieht komplett realistisch aus. Oder ändert das Auto in einen 1800s, 1900s ähm, Car, Vintage Car oder so. Und das ist halt, das ist echt krass. Das ist wirklich heftig. Und teilweise Spiegelung macht er richtig. Er hat ein richtiges Meer und so, das ist schon... Guckt euch einfach mal an. Also, es ist wirklich euch an an und was,
1: was ich extrem beängstigend finde, ist zum Beispiel ein Prompt Historical Footage of California during the Gold Rush. Das ist simulierte Geschichte. Ja. Also, da kommt dann das gesammelte Wissen der, des Netzes, wie es damals ausgesehen hat. Also, ich glaube, man kann damit auch ernsthaft Historismus und sehr, sehr, sehr wissenschaftliche Dinge mit tun Es ist unglaublich. Ja, mhm. aber
0: ich, was meinst du, wie die Filmindustrie das pernehmen wird? Also da, da, da kriegt ja kein Schauspieler mehr einen Job. Wenn das so gut funktioniert und du stellst dir dann vor, okay, dann setze setz ich halt einen Prompt-Ingenieur hin, der da irgendwie Source-Footage nimmt von irgendwelchen Aufnahmen, die die mal von den Schauspielern gemacht haben, dann ist es gar nicht mehr so weit entfernt, dass die die einfach ersetzen. Ja, wir
1: haben vor, vor drei Monaten noch über den Strike der Writer ja. ges ge ge äh, gesprochen und gesagt, ja gut, die Writer, ja, aber die Schauspieler, die werden wir nie ersetzen können, ja nichts da. Ja. Also ich finde es wirklich beängstigend, wie schnell sich die Technologie äh, entwickelt. Ja. Und es ist mega spannend, da ein Teil von zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das nächste große Internet. Ja,
1: ja wahrscheinlich mehr als Smartphone und mehr als Internet. Ja. Das ist mehr als Smartphone und mehr als Internet ist, hat auch Air Canada äh, verstanden. Die hatten nämlich, das ist so ein bisschen Comic-Relief-News äh, um, am Ende unseres kleinen AI-Blogs. Sie hatten nämlich einen Chatbot installiert, der einer Kundin oder einem Kunden
0: <lacht> Ich lese die Headline ja, gerade, wie, das geil. Ist lustig. wie geil. Ja,
1: also der Kunde hat sich über die Refund-Policy von Air Canada über einen Chatbot erkundigt und der hat halt irgendwas halluziniert und hat gesagt, hey, wir geben dir ja all dein Geld und das ist alles voll fein und gönn dir. Und er hat es dann eingeklagt und gewonnen.
0: Ich meine, wenn, wenn die Firma, also ja, keine Ahnung, wenn der Chatbot für die Firma handelt und der Chatbot legt oder sagt dann, Weiß ich nicht, ist es die Frage, weil stell, ich stelle mir jetzt vor, warum hat er dann gewonnen? Weil wenn jetzt, wenn jetzt ein Mitarbeiter so einen Fehler machen würde und sagen würde, das, das ist, ist,
1: das ist die eigentliche Frage, also ja. das finde ich relativ spannend, also es ist, könnte ja auch zu jeder Zeit passieren, dass der Mitarbeiter dir eine falsche Auskunft gibt. Richtig. Und da wäre doch in den wenigsten Fällen würde da eben der Mitarbeiter hat sich verschaut in falschen Tabellen nachgeschaut. Passiert halt. Aber wenn die AI einen Fehler macht, dann ist es auf einmal eine verbindliche Aussage.
0: Ja, weiß ich nicht. Das ist ein interessanter Case. Es ist natürlich Kanada, also ja auch nicht USA, aber in der Nähe von den USA. Ähm, ist die Frage weil da wird ja immer jeder Scheiß eingeklagt, weißt du Ja, genau. man, also, man kennt ja diese Cases, oh ich habe meine Katze in den äh, in, die in die Mikrowelle gesteckt, gesteckt oh sie drauf. ist gestorben ja. what the fuck, das stand nicht auf der Verpackung drauf und dann wird denen Recht gegeben, also sorry, ein bisschen nachdenken kann man vielleicht auch, ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht inwieweit das jetzt Gesetz ist für alle, aber naja es ist natürlich trotzdem lustig und dass jetzt da irgendwie der Kunde da den, den, den Flug refundet hat, ist jetzt glaube ich auch nicht so schlimm, aber die Frage ist halt, wie weit kann man das dann spannen? Inwieweit kann man sagen, okay, wenn der Chatbot das jetzt hier gesagt hat, dann ist das jetzt so, das ist doch auch irgendwie kein ja keine geile Zukunft. Nee, das
1: ist keine tolle Zukunft, aber sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Dann kommen wir jetzt noch zu unserem äh, Thema Merchant Acquisition. Wir hatten ganz lange darüber diskutiert, dass Amazon iRobot kauft und was das denn bedeutet, wenn Amazon ist aber einmal Kamera und Floorplans von unserer Wohnung hat. Ja, warum sonst, ne? Ja. Denn der,
0: <lacht>
1: der Deal platzt oder ist geplatzt. Amazon wird nicht iRobot kaufen und äh, was macht dann iRobot am Tag drauf? Einfach mal 31% der Leute entlassen.
0: Oh. Das ist
1: halt auch hart, ne?
0: Ja, tatsächlich.
1: Aber ja, that's life. iRobot bleibt selbstständig und hat jetzt nur noch 60% oder 70% der Workforce. Eieiei. Dann gibt es Gerüchte beziehungsweise ein Exklusivartikel, der über Reuters reinkam, dass Reddit an die Börse möchte.
0: Ja, das gibt es ja schon ewig, diese Gerüchte.
1: Ja, und jetzt scheint es wohl, ähm, wohl fest zu liegen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich frage mich auch, wie das denn geht. Also ich, die letzten News, die ich hatte, ist, dass Reddit zu Condenast gehört, oder Aha. mal gehört hat. Wird es dann eine Ausgründung oder wie findet es statt? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und ich bin auch deshalb so gespannt, weil Reddit dafür bekannt ist, dass es so menschliche Botnetze von, äh, von, von orchestrierten Wall-Street-Aktionen gibt. Also Leute organisieren sich, um Aktien zu kaufen oder zu verkaufen und beeinflussen dann massiv den Wert der Aktie. Da ist dann natürlich die Reddit-Aktie selbst mega in Gefahr. Also stell dir mal vor, ja. da kommt jetzt wieder ein, ein CEO und macht da ja irgendwie einen Shitstorm und dann macht R. Wall Street better mal ein bisschen Hebeleien und dann ist das Ding im Eimer. Ja. Also äh, ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das börsenfähig ist, wenn man so viel NSFW-Content. Auf dieser Plattform hat. Aber das
1: interessiert kein Mensch, glaube ich. Oder? Glaubst du? Ich ja.
0: weiß es nicht.
1: Ja, also, stimmt, du kommst halt nicht, ja, du kommst nicht in Fonds rein. Also, ich glaube, jetzt irgendwelche Tech-Fonds und so, die würden richtig, schon.
0: Richtig, weil du sagst halt, okay, das ist halt zur Hälfte einen, äh, eine, eine Schmuddelseite, sage ja, ich mal. Ja, das stimmt, da
1: wird man in viele, in viele, in viele Fonds nicht rein Ja, richtig, aber das, das
0: wird dann halt auch schwierig. Ich ha weiß auch gar nicht, wie macht es denn Twitter eigentlich?
1: Ja, aber die nächste Frage ist, wir machen das äh, Waffenhersteller. Ja, das stimmt. Oder Shell und… und ja, aber äh, die haben halt Lobbys, ne? Ja. <lacht> und ich glaube
0: nicht, dass Reddit irgendeine Lobby hätte oder sich leisten könnte, Deswegen, Ja, das ist ja. tatsächlich so. Ich, ich bin gespannt. Ich auch.
1: The äh, next acquisition hat mit Animes zu tun, das ist dein Call, Lukas.
0: Ja, ähm, da haben wir doch auch schon drüber geredet, oder nicht?
1: Nee, ich glaube jetzt nicht. Die Erasure, oder habe ich einfach schon nicht
0: Ja, weil das ist wirklich... Ich meine, wir haben es die letzten... Wir haben da ganz viel sogar drüber geredet. Ich weiß nicht, ob es letzte, vorletzte oder vorvorletzte Folge war. Aber ja, ähm, Sony hat... Also Crunchyroll gehört zu Sony. Ja. Weil... Ja, die haben das irgendwann mal, glaube ich, acquired. Und jetzt haben die den früheren Rivalen Funimation absorbiert, <lacht> also <lacht> aufgekauft quasi und jetzt closen die und jetzt sind alle den ganzen Content, den man auf Funimation gekauft hat, gibt's einfach nicht auf Crunchyroll. <lacht> der ist jetzt weg. Ja, richtig. Das musst du dir mal vorstellen. Das war genau das, wo ich auch gesagt habe, wo kommen wir denn hin, wenn einem nichts mehr gehört, wenn, wenn jeder Content, den man kauft, zu jeder Zeit einfach weg sein kann, dann ist es halt auch nicht, dann, dann gehört es dir auch einfach nicht. Du hast dann keinen Besitz darüber. Und ja, genau das passiert jetzt einfach, was eine absolute Frechheit ist. Also da muss man ja sowas von klagen, in my opinion. Du kannst ja nicht einfach sagen, so Leute, ihr habt euch die Sachen hier gekauft, die sind jetzt einfach alle weg. Und das ist die ganz große
1: Frage, ob man das wirklich gekauft hat oder ob das, das Kaufen eines digitalen Gutes, welches du jetzt nicht zwangsläufig runterladen kannst, tatsächlich ein Kauf ist in der ursprünglichen, im ursprünglichen Verständnis.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, das,
1: genau da kommen wir dann in die bunte Welt des Streamings. Und wahrscheinlich ist die richtige Antwort zu sagen, wenn es sich um digitale Güter handelt, die immer in einer Plattform sind, dann ist das einzige tragbare Modell die, das Abo, die Subscription.
0: Ja, aber das ist halt auch, ja genau, weil also bei einer Subscription verstehe ich es zumindest noch mehr. Äh? Ich zahle ja nicht für ein Content-Piece, ich zahle für die Plattform. Wenn die Plattform jetzt die Lizenz verliert, ja, dann ist das halt so. Ich ja, habe genau. mir ja nicht die Lizenz gekauft, so in dem Sinne. Aber sorry, wenn ich mir eine Digital Copy von etwas kaufe, dann kann mir das doch nicht weggenommen werden, so. Das ist halt… Ja, es ist auch mein Verständnis, ist auch
1: mein Verständnis, aber ich befürchte, die rechtliche Lage ist eine andere.
0: Das ist halt… Aber da, da muss man ja für einstehen. Also… Das ist ja Anti-Consumer auf, ja, auf allen Ebenen. Und ich
1: glaube, das passiert jetzt nur, ich meine, mit Apple ist es ja auch passiert, früher hat man im iTunes-Store sich die, die Songs und die Alben gekauft und jetzt ist es letzten Endes mit Apple Music ein Abo geworden. Auch da gab es ja massive Reibereien und Unschönheiten bei dem Wechsel und ich glaube, dieses Paradigma zur Share-Economy und zur Abo-Ökonomie da muss man jetzt einfach durch. Also in, einem, in, einer, in einer ganz, ganz, ganz pessimistischen Sicht könnte man sagen, hättet ihr euch halt die DVD gekauft.
0: Ja, Weil. aber wirklich, ich glaube, da würde ich langsam auch hingehen. Ich hole mir die DVD, ich rippe diese DVD mit einem, wie heißt das, so einem DVD-Reader halt, ähm, hol mir die Pfeil da draus und dann packe ich die in meine lokale Mediathek, weil sonst gehört mir die Scheiße genau, nicht. Genau, sonst
1: gehört es dir nicht. Das ist,
0: aber das ist doch traurig. Ja, ist eigentlich. traurig, ist sehr ja.
1: traurig, aber da sind wir hingekommen. Also ja. mit, andererseits wie viel DVDs hast du früher für 9,99 Euro Klammer auf Netflix Abo bekommen, eine halbe Also das ist halt
0: ja, teils, teils. Also es gibt auch schon DVDs ja, gibt für es, Zähne, aber, aber... Ich vergleiche ja. das jetzt
1: mit meinem Spotify und meine ja, CDs. Ja, ja. Also ich hatte selbst als Student mir äh, alles Mögliche weggespart, um mir 50, 60 Euro CDs pro Monat kaufen zu können. Und ähm, ja, aber vielleicht ist halt mein
0: 12-Euro-Spotify-Abo. Weißt du, die, die Frage ist halt, okay, bei CDs ist es nochmal krasser, weil du konsumierst natürlich deutlich mehr, also nicht du jetzt, sondern generell der Mensch konsumiert natürlich deutlich mehr Musik, als man Serien konsumiert, glaube ich. Mhm, ja, zumindest, ist, zumindest ist es bei mir so, vor allem auch mal so on the go, da höre ich halt einfach mal rein. Ja,
1: aber ich meine, ich habe mir ja früher, ich hab früher auch viel Filme geschaut, deutlich mehr als heute. Und ich erinnere mich noch, dass ich mir nie Serienboxen gekauft habe, weil die halt so teuer waren. Ja. Also du hast halt wirklich für eine Staffel der Simpsons, ich war früher großer Simpsons-Fan, da hast du halt 80, 90 Euro bezahlt. Und, und das wirklich? Jahr, das war, 80 ja, Euro ja, für eine das, so eine... Das war dann schon eine Collectors-Box und alle, aber es gab's halt auch nicht anders. Also das war dann schon cool und sieht im Regal geil aus, aber letzten Endes waren es halt irgendwie 6, 7 DVDs, und das ist halt schon ein Matsch, finde ich.
0: Ja, das stimmt schon. Ist halt die Frage, findet man da ein Middle Ground? Sagt man irgendwie, keine Ahnung was. Ich meine, was hier natürlich auch nochmal dazu kommt, jetzt hat Crunchyroll nicht nur den Move abgeliefert, sondern die erhöhen auch noch ihren Preis um fast das Doppelte. Anstatt dass es 55 Dollar kostet, kostet es jetzt 100 Dollar. Per Annum, oder? Ich glaube, im, äh, im Jahr, glaube ich. Okay. Aber das musst du dir mal vorstellen. Da erhöhen die einfach den, den Preis um fast 100 Prozent. Ja. What the fuck? Und da ist die Frage, sage ich dann, von mir aus, dann gucke ich halt, dann konsumiere ich weniger, was vielleicht eh nicht schlecht ist, und unterstütze auch die einzelnen Studios oder Filmemacher, keine Ahnung, mehr, indem ich dann einfach die DVD hole.
1: Ja, kauft dir eine DVD oder vielleicht gibt es auch noch eine Möglichkeit, direkt bei dem Studio über irgendwelche ähm, digitalen Marketplaces an die, an die Streams zu kommen. Also die
0: Frage ist dann halt, da, wie, wie teuer ist dann der Storage, den du ja dann auch haben musst? Ne?
1: Ja, das ist dann halt das Nächste. Ja. Aber so eine DVD im Regal, kein Storage. Ja. Hat auch echt eine gute Bandbreite, so eine Blu-Ray im Auto. Ja,
0: richtig, aber da, die kannst du dann halt auch nicht streamen.
1: Nee, die kannst du nicht streamen, dafür äh, kannst du dir ohne Internet schauen.
0: Ja, richtig, aber du könntest halt, weißt du, dann sagst du, du rippst die, dann willst du sie aber ja natürlich auch in voller Qualität rippen, weil, ja, wenn schon, denn schon. Ja, aber da, da
1: muss ich ja sagen, warum rippe ich die dann? Also dann lege ich halt die Blu-Ray ein und bin zufrieden.
0: Nee, ja, aber dann willst du das ja auf deinem Handy vielleicht gucken, dann willst du es auf deinem so. iPad gucken, dann willst du es vielleicht unterwegs gucken, dann willst du es im Flieger gucken, dann willst du es auf dem Laptop gucken. Ja, ist schon richtig. Weißt du, das ist halt, so funktioniert das ja, deswegen macht man ja Streaming ja? und dann will ich das halt schon in meiner Library haben und dann muss ich mir aber die Blu-Ray aber auch nochmal rippen und das sind dann aber auch mal irgendwie 15 GB pro Film dann habt mal eine, eine Library von 100 äh, Filmen, ja, dann, dann hast du da 1,5 Terabyte nur an, an Filmen, dann hast du auch noch irgendwie Serien, wo jede Folge 40... 40 Minuten lang ist, die dann auch noch mal irgendwie pro Folge, was weiß ich, 6, 6 8 Gigabyte ja, oder so also verbrauchen. Und dann
1: bezahlst du halt auch für Game of Thrones komplett irgendwie deine, wie viele Staffeln waren es? Keine Ahnung, 10?
0: 9, glaube ich.
1: 9 oder zehn? Ja. ja, lass es neun sein. 9 ähm, mal billig 60 Euro. Glückwunsch. Dann hast du halt hier deine 200, 300 Euro für eine komplette Serie. Das muss man halt auch wollen.
0: Ja, und dann brauchst du auch noch mal deine Infrastruktur, das kann ja auch nicht jeder machen. Dann brauchst du irgendwie ist Storage, keine Ahnung, nass.
1: Ja, es ist ein Kompromiss. Es ist ja. letzten Endes eine Überlegung, wie viel ist es mir wert und was lasse ich mit mir machen und was nicht. Ja, tatsächlich. Komm, kommen wir zur letzten News ja, tatsächlich. Uh, Security, kurzer Disclaimer: uh, Wir arbeiten für Mercedes-Benz und wir hatten zudem uh, GitHub auch persönlichen Zugriff, sind aber völlig unschuldig an einem Leak. Und zwar ist ein Token aufgetaucht welches komplette Unrestricted-Access-Rechte an dem GitHub von Mercedes hatte.
0: Ja, das muss man sich auch mal überlegen. Da haben die was gepublished im GitHub, oder? Ja,
1: die haben, genau, die haben das Token gepublished im GitHub.
0: Genau, das heißt, die haben einen Git-Token für ihr internes Git, ja,
1: aber das auch im Internet steht, muss man dazu sagen.
0: Ja, okay, ja. aber da kommt man ja nicht drauf ohne Ort, logischerweise. Kommt man ohne Ort nicht drauf, ähm, genau. Haben sie es ins Public GitHub gepusht? Das ist halt auch…
1: Muss man auch wollen. Ja. Schwierige Sache. Es hat Red hat Labs hat's rausgefunden, TechCrunch hat es exklusiv berichtet und natürlich hat Mercedes dann relativ schnell die Sachen runtergenommen und wir
0: und hoffen, den dass, Token ausgetauscht. Also, dass ja.
1: unser Code sicher ist.
0: Ich glaube, wir hatten sogar nicht mal was in deren GitHub. Ich
1: glaube, wir hatten das alles bei uns. Ja, genau, gemacht. ich
0: glaube, wir haben auch allen Code bei uns gehostet. Deswegen nice. Ist super, alles richtig gemacht. Alles richtig In gemacht.
1: dieser Szene kommen wir jetzt zu unserem Thema der Woche. Wir wollen nämlich auf einen Impuls eingehen. Wir hatten letztes Mal ja schon gesagt, wir wollten vielleicht mal so ein Rundown machen über die Tools, die wir verwenden. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir machen ein Rundown über die Technologien, die wir in unserem Berufsalltag nutzen und wollen dafür kommentieren, ob wir es endorsen, sprich empfehlen, oder ob wir es bereuen.
0: Ja, dann
1: starten wir rein. Starten wir rein. GitHub. Wir nutzen es nicht, wir haben es uns aber mehrmals angeschaut und ich bin neutral. Was bist du?
0: Ähm, ich mag GitHub Actions, ich mag aber wie Git Repos gemanagt werden, nicht so gerne. Also GitHub geht halt mega auf Monorepos und ich bin nicht so ein großer Freund von Monorepos und Wiederfinden von Repos in der großen Organisation ist halt auch nicht so geil, weil du dann alles Top-Level drin hast und so. Da bin ich eher, sage ich mal, neutral auch. Aber dafür endorse ich das Nächste.
1: Nämlich GitLab und dem schließe ich mich an. GitLab hat unglaublich viele Features im Free tier also in der Open-Source-Community-Edition. Und wenn man sich dasselbe hostet, was wir auch tun, dann kann man damit richtig, richtig gut und professionell arbeiten.
0: Ja, finde ich auch. Embraced Microservices Einziges Manko ist, also GitLab CI ist eigentlich ganz cool, bin eigentlich Freund davon, gibt aber nur eine Pipeline pro Repo, was nicht so geil ist.
1: Und deswegen verwenden wir Jenkins und endorsen das auch.
0: Richtig, obwohl...
1: Es ich, ist ein, ein bisschen
0: halt und es hat. Es ist ein. Also ich endorse es aus der Sicht Hassliebe. von einem CTO. Ja, aus der, der von Sicht von wenn einem Java-Fan. Wenn du nicht die Infrastruktur verwalten musst, endorse genau. du das. Ich finde, der Jenkins ist alter, gammel, kack an Software, Open Source getrieben. Da hat jeder mal irgendwie schön reingekackt und es ist halt wirklich. Dieses Plugin-System ist teilweise so flawed, weil es gibt hier und da keine Maintainer, keiner maintained irgendwas, und dann, dann
1: Abhängigkeiten von Plugins
0: hier, von anderen Plugins abhängig sind. Dann geht das Plugin kaputt, dann geht deine Instanz kaputt, dann ist deine Instanz kaputt. Du siehst aber im fucking Log nicht, warum die Instanz kaputt ist. Ich hasse das an Jenkins. Da irgendwelche komplett irrelevanten Stack Traces stehen da drin, die keinen jucken, aber wo der eigentliche Fehler ist, steht irgendwie 30 Zeilen weiter oben, es ist einfach zum Kotzen und wirklich, diese Software fühlt sich so krank, flimsig an. Du änderst eine Einstellung an irgendwas, das ganze Ding ist offline. Und du denkst dir so, what the fuck, ich habe doch nur eine falsche Einstellung gesetzt, Mann ey. Ja, ähm, ich, ich endorse es aber trotzdem, weil die Pipelines gut sind und weil... Ja, weil es ein gutes, offenes System ist eigentlich. Und
1: ist das der Job? Das ist so die. Ja, richtig. Und was läuft meistens in den Builds, vor allem wenn man Java verwendet? Maven. Und da aus meiner Sicht ein klares Endorsement, denn wir nutzen nicht Cradle. Außer Lukas. Was? Du endorst es. Du es. <lacht> ich habe es gerade noch dazu geschrieben. Ich habe es live gesehen.
0: Ja. Ähm, also ich bin auch Maven-Freund, aber ich muss auch sagen, ich finde da gilt fast was ähnliches wie bei Jenkins. Maven ist einfach ultra alt und diese XML-Konfiguration, also Markus, ich möchte es dir auch nochmal sagen, man benutzt XML auch einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr der Standard. Das ist meine Jugend es gewesen. gibt bessere Konfigurationslanguages. Und da finde ich, und vor allem so, meine Warte ist, ich bin natürlich kein kranker Software-Developer. Ich mache das jetzt nicht daily. Das ist nicht mein daily-Doing. Ich mache es gerne in meiner Freizeit und so. Und da habe ich einfach mal ein bisschen was mit Gradle ausprobiert, ein bisschen was mit Kotlin und so. Und ich muss einfach sagen, Gradle ist einfach schlanker, einfach geiler, einfach straight forward. Wenn man wenn man sich nicht auskennt, ist es nicht geil, das ist aber bei Maven nicht anders. Ja, genau, ich, Maven hat so eine große Hürde, um da überhaupt reinzukommen. Maven hat
1: eine ultra krasse Lernkurve, aber es sind halt ganz viele Paradigmen, die ich in Maven richtig gut finde, also dieses Lifecycle und dieses Binden von Plugins und es gibt für alles ein Plugin. Und
0: ich sag dir, das ist geil im EE Kontext. Wenn du aber neu anfängst, ist es einfach die Hölle.
1: Gebe ich zu. Und wenn man vielleicht nur eine kleine
0: Android-App schreiben möchte, dann ist es absolut und maximaler Overkill. Ja, und dann sagst du halt, weißt du, dann, ich hatte halt den Use Case, ich möchte irgendeinen Shell-Task executen mit das war ja, quasi ein Plugin ja ist, und das, das ist der, der größte Scheiß da gibt es irgendwie drei verschiedene Plugins die alle nicht mehr maintained sind irgend von irgendwelchen komischen Entwicklern Codehaus Mojo irgendwas und es funktioniert einfach nicht weil diese fucking XML Konfiguration auch einfach Kacke ist und deswegen sage ich da ist Gradle einfach geil du sagst einfach exec task du sagst Gradle dann die Task ID Bam, und es geht einfach. Es ist, und dann gibt es noch Minus M oder so oder Minus W für Watch, wenn sich Files ändern und so. Das funktioniert einfach, Ja, ist da geil. muss ich
1: jetzt natürlich als, als Maven-Endorser und Fan sagen, die Builds müssen halt bei Maven immer reproduzierbar sein und unabhängig vom äh vor allem unabhängig vom umgebenden System und deswegen ist jetzt ja, die okay. Idee, ja, für Enterprise ist es halt wichtig, ist halt die, die Idee, irgendwelche random Shell-Commands auszuführen im Maven überhaupt nicht vorgesehen.
0: Ja. Naja, also man muss auch sagen, es gibt auch Sachen, wo man gibt dann irgendwelche Frontends bauen muss. Keine also Frage, kennst du kennst du auch Maven,
1: NPM, NPM, NPM N, Maven, P, Maven, MPM. Das ist eine absolute, ja. und, und dann es ist alles kaputt und in die ja. ist alles reingeschissen. Es ist eine, nicht so geil, aber ich endorse es trotzdem, denn man kann damit ultra gut
0: Anwendungen bauen. Ja, und womit man auch gute Anwendungen bauen kann, ist Quarkus. Das endorsen wir natürlich auch. Ihr Mit hört es
1: 100 Ausrufezeichen. in
0: jedem Podcast. Wir reden immer über Quarkus. Wenn es was Neues in Quarkus gibt, sind wir natürlich direkt dabei, lesen jeden Blog und ich muss echt sagen, also ich habe kann ich kurz eine Anekdote erzählen. Letzte Woche habe ich den, lustig passt sogar zu Elasticsearch, wir haben nämlich so einen kleinen Service, der diese Snapshots managt, die, genau diese Snapshot-Lifecycles und da haben, hatte ich einen kleinen Rust-Service geschrieben, der das macht. War ganz okay, ähm, hat auch funktioniert, aber ich habe den jetzt in Quarkus reimplementiert und ich muss einfach sagen, du hast da so viel, da kommt so viel mit Dev, irgendwie Container, die, irgendwie diese Configuration von allem, Fall Tolerance, Health, alles. Du hast einfach alles mit drin, und es funktioniert einfach super gut. Und genau das ist das, was ich an Quarkus so liebe. Es
1: ist, wie ich auch finde und wie ich mit meinen Studenten immer wieder merke, eine ultra hohe Lernkurve, weil es sich einfach alles so nach Magie anfühlt. Aber wenn du dann der Zauberer bist, der diese Magie verwenden kann, dann ist es echt geil.
0: Ja, und ich bin auch, ich bin ein sehr großer Freund. Und ich habe auch noch nichts gefunden, was Quarkus nahe kommt. Also wo, wo ich sage, das hat eine gleiche Dev-Experience wie Quarkus. Habe ich Ch noch nicht challenge gesehen. uns
1: da mal. Ja? Gebt, uns, gebt uns mal Hints von Frameworks, die, wo ihr denkt, die sind so geil wie Quarkus und dann äh, will ich das
0: mal sehen. Ja, muss nicht Java sein. Ne? Ja, also, also das kann generell. jede Programmiersprache sein, die ihr wollt, aber das würde mich wirklich interessieren. Ich habe noch nichts gefunden und ich habe schon viel gesucht. Ihr kennt mich. Ich bin sehr experimentierfreudig. Und dann kommen
1: wir nämlich zu dem, was ihr jetzt uns nicht schicken müsst, weil wir das schon kennen, nämlich zu Spring. Und da bin ich neutral. Warum? Ähm, erstens denke ich, dass Spring zu wenig auf Standard sitzt. Zweitens denke ich, dass Spring zu viel Legacy mit sich bringt und man gefühlt die gesamte Geschichte von warum es jetzt Auto-Wired heißt und wie die, das Glass-Pass-Scanning funktioniert, absorbieren muss, um damit zu arbeiten. Und weil ich nie weiß, wie ich die Security konfiguriere mit dieser fucking Flow, Flowing API und sie macht irgendwas und ich muss in irgendwelche Reihenfolge, irgendwelche Richtig. stop provokationen Und es ist einfach an so vielen Stellen so overkantitelter Bullshit, dass ich neutral bis regret sage. Regret deshalb, weil wir tatsächlich zwei Projekte haben, die Spring verwenden.
0: Ja, und ich kann ich kann dir davon ein Lied singen. Letzte Woche war die Hölle für mich. Diese, ich, ich sage jetzt genau das gleiche Beispiel wie du, diese Security-Configurations sind der größte Scheiß, einfach nur mit irgendeiner Drecksorder und keine Ahnung, was die machen, mit irgendwelchen HTTP-Customizer und dann, oh, jetzt mache ich hier einen Matcher und keine Ahnung was und es es ist einfach, es ist einfach Kacke, zum Kotzen ist es und, ähm, ja, ich... Ich sehe eine Daseinsberechtigung für Spring. Ich, sie machen auch einige Sachen gut. Was ich auch gesehen habe, man kann Jakarta Inject benutzen, anstatt Autowild. Kann man tatsächlich, ja, ja die haben das so. Einen ähm, aber weißt du, dann hat man wieder anderen Code als wie in der Doku und so ein Scheiß, das will man auch nicht. Deswegen äh, benutzt einfach Autowild. Aber ja, ich bin auch eher neutral, ja, bis Regret. Ja, dann
1: S-Bomb. Und Dependency Track. Dependency Track ist eine UI, eine Plattform von ähm, OWASP von direkt, wo man sich die SBOM-Ergebnisse sozusagen als ähm, eine Security-Analyse anschauen kann. Und ich bin tatsächlich neutral. Warum? Weil es unglaublich schwierig ist für die Developer daraus, eine Value zu ziehen, denn man bekommt einfach irgendwelche Zahlen und Dinge ins Gesicht geworfen und der Call-to-Action ist de facto nicht zu erkennen.
0: Und es ist, nicht, es ist nicht integrierbar geil irgendwie in andere Sachen. Ich muss auch sagen, also es ist noch nicht da, wo es sein könnte.
1: Genau, und deswegen suchen wir jetzt da auch nach anderen Tools und vielleicht reden wir da jetzt dann auch nochmal drüber, ähm, und machen da vielleicht nochmal einen Feedback, einen Rückblick oder ein Thema der Woche. Ebenfalls neutral bis, ja neutral, regretten tue ich es nicht, aber neutral bin ich mit Pact.io. Pact das ist ein Contract Testing Tool, mit dem man die Kontrakte zwischen Producern und Consumern ähm, testen kann. Und was ich gelernt habe, ist, dass obwohl das Konzept in ein Diagramm passt, es unglaublich schwer zu verstehen ist, zumindest.
0: ja auch un Und auch unglaublich schwer zu implementieren. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange wir da auch gebraucht haben, bis wir da mal wirklich richtig funktionierende Sachen hatten und das dann alles geklappt hat in der Pipeline und dann brauchte man irgendwie noch Python. Warum auch immer, in diesem Frontend-Ding mit Pack braucht man dann noch Python, der dann irgendwas ausführt. Keine Ahnung. Ähm, ja, es ist nicht, ich glaube, das ist auch noch nicht komplett zu Ende gedacht und komplett perfekt, deswegen bin ich da auch eher neutral bis ja. zu Regret.
1: Neutral bis Regret, aber auch da wieder, es gibt leider nichts anderes und ähm, es ist einfach unverantwortlich, äh, Services auszuliefern, die nicht gegeneinander getestet sind, deswegen brauchen wir das. Ebenfalls neutral bin ich gegenüber Cogito
0: oder wie sie sich selbst nennen, Cogito. Das ist übrigens. Ach, ich sage es nicht. Es ist so dumm, dass sie das, das Cogito <lacht> nennen. Das heißt doch Cogito ergo sum, daher kommt das doch. Natürlich. Also, dann nennt es doch Cogito.
1: Naja, bevor uns jetzt die Lateiner sagen, dass eigentlich im Bulgär-Latein mal gut, egal. Naja. Also, Cogito, eine Process Engine als Microservice-Quarkus-basierte Nachfolge ähm, Nachfolgesprojekt von JBPM und es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also die Idee ist super, dass es sich wunderbar ins quarkus Ökosystem einfindet, ist genial, aber es ist unglaublich schwer zu debuggen und ein sinnvolles und gut funktionierendes BPMN hinzukriegen und sie werden gerade so ein bisschen dolle und klar rausgeworfen aus dieser äh, Red Hat Ecke und landen jetzt dann wahrscheinlich bei Apache. Und das ist einfach auch eine ungewisse Zukunft. Deshalb neutral bis, schauen wir mal. Was wird? Was wird?
0: Genau, ich bin, gleicher Punkt, äh, sieht promising aus.
1: Genau, was wir jetzt nicht äh, besprechen werden, ist Kamunda und Flow, weil wir gesagt haben, wir wollen hier im Podcast nur Dinge besprechen, die weniger als 40.000 Euro pro Jahr für eine Firma äh, mittlere Größe kosten. Und da liegen beide drüber. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Selenium und da ein ganz klares Regret von meiner Seite. Wir hatten lange Zeit äh, UI-Tests, also Tests, die User-Stories mit Selenium äh, ab ausführen und das hat überhaupt nicht gut funktioniert sogar so schlecht funktioniert dass wir die tests wieder gestoppt haben und nicht weiter maintainen denn genau das war das Problem da bei kleinsten Veränderungen der UI die Tests anzupassen und zu verstehen, ist es jetzt ein Fehler im Test oder ein Fehler in der Funktionalität oder ist der Test noch richtig und beschreibt die richtige Funktionalität. Oder aber ist einfach ist nur das Environment von dem Weil das, das Environment ist anders ist und das Environment kaputt ist. Es ist ein unglaublich flimsiges, wackeliges Ding gewesen, das zudem auch noch unglaubliche Ressourcen frisst, weil diese Firefox-Container und diese Chrome-Container Halt irgendwie 1200 Gigabyte an Shit brauchen, absolutes Regret.
0: Ja, was ich noch dazu sagen möchte ist, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt Selenium geschuldet. Ich glaube einfach UI-Testen ist immer Scheiße. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr da eine bessere Möglichkeit findet oder sagt, äh, ja, hier bei uns funktioniert das mega gut, dann würde mich das tatsächlich sehr interessieren.
1: Also wir haben ja auch schon mal Cypress ein bisschen gespiked, äh, wenn ihr da was habt, sehr gerne. Ähm, ich würde mal sagen, Selenium und UI-Tests generell regret.
0: Ja, es hat uns mehr Geld gekostet, als es uns gemacht hat. Definitiv. Dann kommt ein bisschen jetzt äh, hier devops perspektive und so rein. Äh, Grafana Prometheus ein Endorse mit einem Asterix, weil es ist eine Lernkurve. Dieses, das Konzept von Prometheus und Grafana zu bedienen mit den Dashboards, mit diesen Queries und so, das ist nicht leicht. Also das ist ein Monster, man kann unglaublich viel damit machen, aber ja... Es ist eine Lernkurve einfach. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, so ist das Konzept von Prometheus, irgendwie mit Scraping und keine Ahnung was, okay, wie mache ich dann mit Health Checks und so, das braucht seine Zeit, bis man das richtig verstanden hat, aber dann ist es schon, hat es auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Also ich, ich verstehe, warum dieser Stack überall verwendet wird und ja, ich würde auch sagen Endorse.
1: Definitiv. Dann Kubernetes und Docker Endorse. Müssen wir dazu irgendwas sagen?
0: Ja, man kann halt darauf eingehen, wir waren auf Monolithen, wir waren auf Servern direkt ausgeliefert, Bare Metal, mit irgendwelchen Clustering, Control-Skripten, die dann den Java-Prozess gemanagt haben und ja, es kommt mit seinen eigenen Challenges, also die Lösung für alles ist es nicht. Das kann man auch sagen. Und es kommt auch mit dem Price Tag keine Frage. Richtig, und mit einem Overhead und mit einer riesigen Lernkurve. Also Docker teilweise, Kubernetes auf jeden Fall. Das ist überhaupt nicht leicht. Und da braucht man eigentlich ein Team, was dann irgendwie die Sachen macht. Man braucht da ein Training und so oder sehr lange, bis man da wirklich gut drin ist. Und ja, es ist trotzdem ein Endorse, es ist ein unglaublicher Value. Man kriegt Scaling fast out of the box, wenn man versteht, wie das System funktioniert.
1: Und wenn die Services es können?
0: Und wenn die Services können, aber dann ist es wirklich sehr, sehr geil. Vor allem Continuous Delivery und so mit Zero-Downtime-Sachen, das hat schon seine Daseinsberechtigung.
1: Atlassian-Stack. Das ist jetzt wieder mein caller CTO. Ich bin da tatsächlich neutral. Warum? Ähm, würde es nichts kosten, würde ich sagen. Das Beste, was es gibt. Es kommt aber mit einem gehörigen Price-Tag. Es ist teuer. Man bezahlt da monatlich sehr viel. Es skaliert nicht gut. Also je größer man wird, umso teurer wird es. Und es hat meiner Meinung nach immer noch große Probleme mit der Performance, also mit der Request-Zeiten. Es wurde deutlich besser. Also früher war es tatsächlich so, dass vor allem das Wiki nicht wirklich gut funktioniert hat. Und ich, warum ich nicht sage Endorse, sondern Neutral, es hat einfach zu viele Altlasten. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit äh, mit einem äh, Notion, wo das Editieren komplett irgendwie leichtgewichtig und Thin ist, bei Alation fühlt sich alles immer schwer an. Ja. Also sowohl Berechtigungen setzen, Workflows, das ist alles so ein Heavy-Enterprise-Ding und ja, es lässt, es ist der Standard, es lässt uns Software entwickeln und wir machen damit unsere Prozesse und das denke ich auch relativ gut. Aber dass es jetzt eine uneingeschränkte Empfehlung ist, soweit will ich nicht gehen.
0: Ja, gehe ich mit. Ich bin kein so großer Fan ähm ja, brauche ich nicht viel zu sagen.
1: Ein Regret, bevor wir auf GitLab waren, waren wir auf Giti. Giti ist ein schlanker äh, Git-Manager und er kann einfach zu
0: wenig. Richtig, also ja, man kann damit halt nicht so viel machen. Das ist halt irgendeine UI und das funktioniert schon irgendwie, aber ja da irgendwie auf GitLab zu gehen, war auf jeden Fall der richtige. Also wahrscheinlich ist wahrscheinlich der Punkt besser, switching from Git to GitLab, no regrets. Genau, no regrets und genau. äh, würde ich jederzeit
1: wieder tun, weil einfach das Feature Set von Git zu klein war und dann auch nicht mehr zu unserer Company Größe gepasst hat.
0: Dann in Sachen Passwortmanager haben wir vieles ausprobiert tatsächlich. Wir waren früher glaube ich irgendwie nur auf KeyPass oder Schlüsselbund, dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen was, was im, in der Gruppe funktioniert, wir waren dann auf Passbold und das hat so semi-gut funktioniert, das war halt immer irgendwie so diese Browser-Extension, kein FAT-Client und so, das hat so semi-gut funktioniert und dann haben wir einen Switch gemacht auf Bitwarden slash Vaultwarden, was diese ähm, Open-Source-Implementierung ist und damit sind wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Also das funktioniert wirklich super gut, FAT-Client, sowohl als auch im Browser und auf irgendwie Handy würde es auch noch gehen, mit einem Send, wo man kleine Dateien verschicken kann, Sharing, du hast verschiedene Gruppen, du kannst da gewisse Permissions vergeben, Du kannst Notizen, du kannst rein theoretisch One-time-Passwords reinmachen. Alles. Also funktioniert wirklich sehr gut. Top.
1: Im Vergleich, zu, Im Vergleich zu One Password steht es immer noch ein bisschen hinten dran. Dafür kostet es halt nichts und ist auch in der Gruppe sehr genutzbar. Für das Teilen von kleinen ähm, Secrets, gerade mal so ein Token oder so, das man jetzt nicht im Slack oder in der E-Mail haben möchte, benutzen wir Hemelik und sind damit zufrieden und
0: endorsen es. Richtig, davor hatten wir Jopas, äh, kann ein bisschen mehr, aber da würde ich auch beide ähm, tatsächlich endorsen. Also finde ich beide eigentlich super.
1: Privat nutzt, nutzen du nicht den Engines Proxy Manager und ich bin damit sehr zufrieden und würde ihm jedem empfehlen, vor allem in so kleineren Setups, wenn man jetzt keinen Kubernetes hat, kein Ingress, ist das eine echt feine Sache.
0: Ja, ich bin da eher bei Neutral, obwohl auch endorsed. also ich finde es gut, aber ich bin immer noch ein Freund davon, deklarative Konfiguration ist besser als irgendwas, was ich in der UI zusammenklicke. Deswegen bin ich jetzt privat auch auf Caddy geswitcht. Finde ich geiler. Händelt auch SS, äh, SSL für mich perfekt. Aber alles halt einfach über eine File, die ich auch mal so irgendwie bearbeiten kann, ohne im Webbrowser zu gehen. Finde ich Finde ich besser. Hat es
1: dann überhaupt noch eine UI oder ist es nee, dann nur eine Keine UI, das ist einfach
0: nur deine Caddy-File und dann startest du den Docker-Container und fertig. Okay.
1: Slack, ähm, Unpopular Opinion, Regret. Äh, warum? Weil es ist letzten Endes das Kommunikationstool, ähm, das äh, potenziell dein ganzes Team erfährt. Äh, und es hat halt immer mal wieder so extreme Drohgebärden. Äh, werde jetzt Premium, Klammer auf, dann wird es richtig, richtig teuer bei einem großen Team. Ähm, oder diese und das passiert. Und das ist schon schwierig. Ich kann es natürlich verstehen, dass man Geld verdienen möchte. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass es ein ähnlich gutes Tool in der Open-Source-Welt gäbe. Mattermost ist noch nicht da, wo es vielleicht mal sein könnte. Und deswegen Regret mit äh, dem K-Wert und der Fußnote. Es geht halt nicht anders.
0: Ja, also ich kann ich nicht viel zu sagen. Ich finde es okay. Äh, Schreibe ich halt Nachrichten rein irgendwie. Passt. Ja. Keine Passwörter über Slack schicken.
1: Nein, dafür gibt's es Self-hosted E-Mail äh, war sehr, sehr viel Aufwand. Wir hatten äh, jahrelang äh, unsere E-Mail selbst gehostet und ähm die ganzen Dinge, Graylisting, ähm, Spam, andere Mailserver, die dich dann blacklisten oder Graylisten. Und das ist einfach ein Fass ohne Boden und es macht keinen Spaß. Und seitdem wir Office 365 verwenden, hat sich dieses Problem komplett vaporisiert und äh, die E-Mails kommen richtig an und funktionieren. Natürlich äh, ist es ein Monopol. Machen wir uns nichts vor. Ja. Auch unsere Kunden benutzen Microsoft 365. Natürlich wird Microsoft in sich selbst die e mail sauber zustellen. No shit, Sherlock. Ja. Äh, allerdings löst es einfach ein Problem, das man hat und ist damit nicht endorse, aber mindestens mal neutral.
0: Ein Problem, was es auf jeden Fall aber selbst hervorruft, ist die beschissene Suche. Also man findet keine E-Mails. Das ist
1: tatsächlich so. also, also. Ich, Es gibt, glaube ich, also die, die, Suche in, die Suche in Microsoft Outlook ist, glaube ich, die schlechteste Suche, die ich kenne. Ja, von allem.
0: Also, also, nicht nur auf E-Mails, sondern genau, ne, auf ich alles Ich die
1: E-Mail, die mir Hugo äh, letzte, äh, letzte, letzte Woche geschickt hat. Und hier ist die E-Mail von vor drei Jahren äh, mit irgendwie einer Weiterleitung von den News, die kein Mensch interessiert. Also es ja. ist ganz schlimm.
0: Ja, ich finde es auch zum Kotzen, aber naja, wenigstens habe ich ja jetzt gelernt, man kann es mit dem Keyboard navigieren, aber naja. Dann gehen wir weiter zu Helm, das spielt natürlich auch in Kubernetes rein. Wir haben am Anfang von, äh, von unserer Kubernetes-Journey die Manifest selber geschrieben und dann auch selber kubectl-apply gemacht. Ich glaube auch ein wenig mit Customize hinten dran, aber das trägt einfach nicht. Und ich bin relativ zufrieden mit Helm. Es hat auch Shortcomings, das kann ich nicht, äh, nicht weg sagen Und da bin ich auch teilweise ziemlich ähm, traurig drüber, wenn gewisse Sachen einfach nicht gut funktionieren oder Sachen nicht so funktionieren, wo ich mir so denke, so müssten die eigentlich funktionieren oder gewisse Konfigurationsmöglichkeiten, die es einfach nicht gibt, aber naja, man muss damit leben, Helm ist so ziemlich das beste Deployment-Tool in dem Kubernetes-Space, was ich jetzt so kenne, ähm, aber ja. Genau. Wie
1: würdest du,
0: gibt es eine Alternative? Also nicht wirklich, also es gibt Customize, das macht aber wirklich nur das Templating. Da ist nicht sowas wie mit Releases, Release Management und so, ist da leider nicht viel mit dabei. Und auch ähm, ja sowas wie Packages mit einbinden geht halt einfach schlecht. Es gibt tatsächlich eine Alternative, die ich vielleicht sogar im Code der Woche mit aufführe, die habe ich auch in Awesome Stuff gepostet. Ich teaser mal kurz an, die neue Programmier-Configuration-Language von Apple. Ähm, da gehe ich einfach später nochmal drauf ein.
1: Ja, sehr gern. Dann lass uns jetzt zu Renovate gehen. Das wurde uns tatsächlich ähm, bei einem Pitch von Manda.io, von dem Hersteller, vorgeschlagen. Das ist ein Dependency-Bot auf Coke's.
0: Ja, und man muss wirklich sagen auf Koks, weil, alter, was der für Features hat, also die Doku ist teilweise der absolute Rotz. Man muss sich irgendwie zehnmal zusammensuchen aus verschiedensten Pages, wo irgendwie alle Konfigurationsoptions drin sind und dann irgendwie ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Und die Konfiguration ist echt nicht geil. Aber was das für einen Value bietet, das macht ihr halt einfach, zieht alle Dependencies hoch, hoch von allen möglichen Sprachen oder Tools oder so, Docker-Images. Helm kann der updaten. Er checkt, also um, um mal das Level zu verstehen,
1: er checkt die Konfiguration von einem Maven-Wrapper und aktualisiert die.
0: Ja. Er checkt Package-Json, Rust, jede erdenkliche Sprache, die ihr kennt, kann der. Er stellt dafür Pull-Requests, so wie du es halt haben möchtest und Macht ihr auch noch im GitLab zumindest ein Dependency-Dashboard, wo drin steht, welche er alle gefunden hat, welche erstellt sind, ob ich nochmal alle erstellen will, ob hier keine Ahnung was. Es, es ist wirklich unglaublich. Also wirklich geil. Das ist ein richtig großes Endors. Wenn ihr das noch nicht verwendet, dann macht es. Wir haben uns auch Dependerbot angeguckt und DependerBot kann einfach weniger teilweise, als dieses Renovate.
1: Und vor allem, man findet es beim Google nicht. Also ja. es ist tatsächlich so, dass wir dann so drauf gekommen sind, weil ich glaube, über eine Empfehlung von Gartner, wir bei Mender.io gelandet sind und Mender.io uns dann dieses Renovate erklärt hat. Und das ist wirklich ähm,
0: richtig, richtig gut. Sehr, sehr geil. Sehr große Empfehlung. Dann eine Empfehlung, die ich teilweise unterstützen kann, Making the switch from on-prem AD to ARD slash Entra ID. Wir hatten ganz lange, wie auch wahrscheinlich sehr viele andere Firmen, ein lokales Active Directory auf einem Windows Server. Viele haben da auch einen LDAP, was quasi die Linux, das Linux Pendant dazu ist. Und ja, ich kann Active Directory verstehen, vor allem, weil es schon es unglaublich lange gibt und weil man damit auch die Authentication von einzelnen Maschinen abdecken kann und das ein großer Defizit ist. Genau, von aber wenn
1: man kein Windows hat, ist es eigentlich völlig egal.
0: Richtig, außer für SSH. Ne? Wir, wir haben natürlich früher das Ganze über SSH gemanagt, jetzt ist es ein bisschen ein manueller Prozess und weniger haben wir einfach Zugriff auf die ganzen Maschinen. Da sage ich, okay, mit einem AD ist es schon geiler, aber wenn man in der Cloud ist, geht das eh nicht mit dem AD. Deswegen eigentlich auch ähm, egal und Azure Active Directory oder wie es jetzt heißt Entra-ID als OIDC-Provider ist einfach viel geiler. Es ist immer available. Es, du kannst... Überall OEDC eigentlich einbinden. Du hast einen Punkt, wo du alles änderst. Es gibt eine Web- oder Oberfläche. Ich muss nicht per fucking Remote Desktop in diesen Windows-Server reingehen und irgendwelche Gruppen anlegen. Und ja, das war auf jeden Fall ein guter Switch. No regrets an der Stelle. Ähm, kann ich auch immer empfehlen. Genau. Cert Manager. Kann ich, also das ist einfach ein plaines Endorsement. Cert Manager ja. ist the way to go, wenn man SSL-Zertifikate in Kubernetes managen will.
1: Genau, du musst keine äh, Certificate Signing Requests mehr manuell managen. Das ist Richtig. alles out of the box und automatisiert. Ja. Eclipse IDE, Regret von meiner Seite. Warum? Weil ich nicht früh genug zu IntelliJ gewechselt bin. Ich bin groß geworden mit der Eclipse IDE, das war damals die bessere Alternative zu NetBeans und hat jahrelang gehalten. Allerdings habe ich wirklich zu spät gemerkt, wie gut eigentlich die IntelliJ ist und welche unglaublichen Vorteile in der Usability und in der Produktivität es bringt. Deswegen definitiv No Regrets beim Switchen von IntelliJ. Auf die, sorry, auf die IntelliJ und das ist definitiv ein Endorse. Also IntelliJ IDE cool, Eclipse IDE war mal cool, aber es geht noch cooler.
0: Ja, und da habe ich tatsächlich auch einen Punkt und zwar, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt im Podcast, aber in der IntelliJ Ultimate Edition ist das Arbeiten mit Helmcharts 10.000 Mal besser einfach. Ihr wisst nicht, wie viele Kack-Typos ich in irgendwelchen Configs gemacht habe, in irgendwelchen Values, die ich dann falsch geschrieben habe, in irgendwelchen Kubernetes-Manifests, wo ich den Key an die falsche Stelle indented hatte und so, da ist die IntelliJ Ultimate Edition einfach Killer. Direkte Integration mit Kubernetes-Manifest, die funktionieren, selbst wenn ich Helm-Templating benutze. Helm-Value-Überschreibungs-Dinger, du kriegst dann ein Gatter-Symbol, dass du quasi in das andere Helm-Chart reingucken kannst und sehen, sehen kannst, was, was du quasi überschreibst. Du kannst die anderen Charts traversieren, du kannst sehen, was für Manifests ziehe ich da an und so, das erleichtert dir die Arbeit, wenn du mit helm -Chart arbeitest, um ein Vielfaches, Hundertfaches teilweise. Vorher mit Visual Studio Code, es hat einfach nicht funktioniert. Da sind die Community-Plugins einfach nicht da und es funktioniert mit der IntelliJ so viel besser. Also auf jeden Fall endors für DevOps. 100 pro.
1: Ebenfalls haben wir keine Regrets beim Wechsel von einer selbst gehosteten Serverinfrastruktur in ein Kubernetes-Bei-Hetzner.
0: Richtig. Wir hatten vorher ein also erstens war, ist das mit der Hardware immer so ein Ding. Entweder du kaufst dir halt einen gemanagten Server von Dell, der dann irgendwie schon Hardware von vor drei Jahren hat, funktioniert dann aber stabil, relativ, ist aber auch schweineteuer oder du bastelst dir selber Server-Hardware zusammen, die geht dir dann in Flammen auf, weil die fucking NVMe's die Hitze nicht abhalten können keine Ahnung, und hast nur Probleme damit oder du sagst einfach, scheiß auf das alles, ich gehe einfach in die Cloud, kostet zwar mehr, verursacht aber weniger Headaches.
1: Definitiv. Und weniger Headaches verursacht auch WireGuard als Alternative zur OpenVPN.
0: Richtig. Wir hatten vorher so einen, äh, oder, oder wie heißt nicht Open, ich glaube OpenVPN ist sogar falsch, ja, das ist diese,
1: es passiert auf OpenVPN. Ich,
0: ich glaube, es ist irgendwie SSL, ja. VPN oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich habe da ja relativ früh den Switch gemacht, weil dieses Managen von dem Zertifikat und dem Managen von Clients ist unglaublich kacke mit dem Setup, was wir vorher hatten. Und es ist nicht so schnell wie WireGuard. Und da war der Switch eigentlich relativ klar, weil die Konfiguration echt easy ist mit WireGuard. Du hast einmal einen QR-Code, den scannst du, dann funktioniert das Ding und du bist direkt verbunden und es ist ultra und geil eigentlich.
1: Und vielleicht endorsen wir da bald noch was anderes da, aber in einer der weiteren Folgen von Code Culture und MacBooks ist das nächste, was wir haben. Richtig. Also ganz generell auf MacBooks zu entwickeln, absolut keine Regrets. Wir hatten oft wieder die Frage und immer, wenn neue Leute kommen und sagen, ja, ich bin aber Linux und Windows und ich hätte gern dies und jenes. Die Stabilität der Service und die Performance von den MacBooks ist einfach ungeschlagen.
0: Muss ich auch so unterschreiben. Ich war, also in der Ausbildung hatten wir Ubuntu, ich benutze zu Hause Windows. Ich habe auch schon Experimente mit Arch gemacht, mit Debian, mit Manjaro und so und du warst früher auf Gentoo, äh, ja. also ich denke, wir können da auch aus Erfahrung sprechen. Wir sind keine Apple Evangelisten seit Day One, sondern erst seit Day Two, sage ich mal. Und ich muss auch zugeben, macOS ist für mich die beste Plattform, auf der man entwickeln kann. Die Unix Nähe, die Stabilität, dieses meistens Zero Config. It Just Works ist einfach ein Killer-Ding. Die, die, die Unix-Nähe hast du bei Windows nicht, weil es kein Unix ist. Deswegen kacke. Auf Linux hast du nicht das It Just Works, deswegen macOS.
1: Genau, und ich möchte da noch ergänzen: Man hat halt, man ist halt doch angewiesen auf die äh, Enterprise-Tools, sprich auf Excel, auf Word, auf äh, FedClient, Outlook. Richtig. Und das funktioniert unter macOS. Manche Leute sagen sogar besser als unter Windows, weil offensichtlich das Mac-Team von Microsoft vielleicht ein bisschen bessere UX kann und ein bisschen schöner entwickelt. Ähm. Das ist definitiv ein ganz großes Plus, was einen dann auch nochmal gegenüber Linux abgrenzt.
0: Ja, und funktioniert auf Linux halt so gut wie gar ja, nicht. Überhaupt nicht. Ja, auch, auch Teams ist teilweise echt wirklich kacke. Und Audio-Driver und ein Second-Screen macht mal Linux auf einem Laptop mit einem Second-Screen und passt das fucking Scaling an. Es funktioniert auch einfach nicht. Es ist einfach kacke. Und deswegen, ja bin ich auch macOS-Verfechter. Da auch vielleicht als nächsten Punkt, äh, M1 war natürlich scary, äh, wir waren uns alle nicht sicher, wie geil funktioniert das, aber mittlerweile, das Ding ist ein Beast. Das ist von der Akkulaufzeit her unschlagbar und mittlerweile gibt es eigentlich auch jedes Docker image auf Arm oder kann emuliert werden und die Dinger sind so powerful, dass das mega gut emuliert werden kann und wir hatten dann am Anfang viele Schwierigkeiten tatsächlich. Und auch so Angst, muss ich ganz ehrlich
1: sagen, auch ja. so was, wie, ey, was passiert jetzt und läuft noch alles so wie es soll und können wir jetzt schon als Entwickler, die wir das brauchen und die Nähe zu x86 ist dann nicht mehr da, aber Kuchen. also es ist wirklich jetzt inzwischen mit dem jetzigen Stand, der Dinge ist es richtig, richtig gut und ich muss auch wirklich sagen, diese Entwicklerwelt hat sich äh, besser entwickelt, als es zum Beispiel die audio wo M1 immer noch ein Ding ist, M1, M2, M3, die arme Architektur, aber unter den
0: Entwicklern ist das letzten Endes ein Non-issue. Ja. Äh, einen letzten, den wir vorhin übersprungen hatten, war noch äh, Haber als ja, Docker Registry, das ist auch ein Endorse, das ist ein super Tool, super geiles Open-Source-Tool und ähm ja, kann ich sehr empfehlen, war besser als GitLab äh, Registry, haben wir evaluiert und ja, bei GitLab Registry ist es halt doof, dass die äh, Images immer an Repos gebunden sind und man kann die nicht so geil finden, deswegen ja, eher Harbor Registry ist ein Plus, vor allem mit dem Trivi-Scanner, der dann auch nochmal die Images scannt, sehr nice.
1: Tolle Sache. Das war unser Rundown. Uns interessiert natürlich, wenn ihr alternativen Tipps und äh, weitere ähm, Ideen habt von Dingen, die wir vielleicht mal anschauen sollten oder wenn ihr vielleicht sogar auch eine andere Meinung zu unserem Endorse oder Regret habt. Wir kommen nun zum Code der Woche.
0: Oder zu den mehreren. Codes der Woche, genau. Ich habe äh, zwei diesmal. Ich möchte jetzt einfach reinnehmen, vor allem, weil ich es vorhin auch erwähnt hatte mit dem Helm. Und zwar gibt es eine neue Configuration Language von Apple. Die nennt sich Pickle. Äh, geschrieben PKL. Und das sieht sehr promising aus. Ich habe es noch nicht, also ich habe mir die Beispiele angeguckt und bin schon ein bisschen gehypt. Also, ich weiß nicht, hast du es dir angeguckt? Ja, ich habe es mir angeschaut. Also
1: sogar äh, relativ intensiv. Ich bin ja so ein kleiner ähm, compiler und sprachen -Nerd. Es ist halt an der Stelle schön, weil es ähm, so die, du hast gerade vorhin XML als zu komplex beschrieben. Es wäre aber typesafe. JSON und YAML sind einfach, aber nicht typesafe. Und das ist halt jetzt das Beste aus beidem.
0: Richtig. Du kannst halt dir ein Schema definieren, das dann implementieren, sowohl in der pickle sprache als auch zum Beispiel in Go oder Java. Aber wo es wahrscheinlich am geilsten auch funktioniert ist sogar, die haben nämlich ein eingebautes K8S-Modul für Pickel und das kann halt Validation auf einer, also für Kubernetes in einer tieferen Ebene machen als eine normale ID integration soweit ich das jetzt gesehen habe. Und das ist natürlich schon geil. Da siehst du halt irgendwie, wenn du dann Templating machst, wenn du irgendwie sagst, okay, das ist jetzt für Prot, das ist für Devil, siehst du anhand von der kompilierten Sprache, ey, das ist komplett falsch, was du hier dir zusammen templatest. Und das sieht man halt mit Helm und normalen Jammels nicht. Und deswegen will ich das auf jeden Fall mal ausprobieren und mal gucken, ob das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, ähm, Kubernetes nochmal ein bisschen geiler zu machen. Ich bin da sehr
1: gespannt. Äh, es bietet sich natürlich an, sowas auch als Konfigurationssprache für Microservices zu verwenden. Ja. Vielleicht wird es in einen der folgenden Quarkus-Versionen reinkommen.
0: Ja, dann habe ich meinen zweiten. Und zwar habe ich nochmal den Window-Manager gewechselt. Oh nein. Ich habe ja, ich, ich bin ja dann ein bisschen speziell und manage meine Windows gerne so, dass einfach alles Fullscreen ist, aber halt nicht Fullscreen Fullscreen in macOS. Das ist zum Beispiel was, was ziemlich kacke ist. Window Management unter macOS ist die reinste Hölle und man will Applications auch nicht im Fullscreen haben. Deswegen habe ich einen Window Manager, der mir alles quasi als Stack macht und direkt einfach alle Anwendungen groß zieht. Mit dem kann ich dann aber zum Beispiel auch die Windows von Screen zu Screen moven, ohne dass ich die Maus benutzen muss. Und das ist halt schon einfach geil. Da habe ich vorher mal Amethyst benutzt und das ging so ganz okay. Aber ja, bei funktioniert einfach besser, ist besser maintained und hat mehr Stars auf GitHub und deswegen habe ich das einfach genommen quasi.
1: Kann <lacht> man damit auch seine Terminals managen ohne Windows außenrum oder ist das nicht möglich?
0: Ich sehe jetzt hier gerade. Ja, man kann, man kann auch noch mal die Window, wie die dargestellt werden, ein bisschen anpassen. Aber da muss man auch vorsichtig sein. Dieses Jahr bei kann man auch mit einer tieferen Integration benutzen, da muss man aber Security Features von macOS Verstehen. ausstellen, ja. damit er quasi als Doc hantiert und dann da so ein Custom-Skript reinmacht. Äh, ja, das ja, das empfehle ist ich jetzt ein aber nicht so zu ganz. Viel
1: Customizing.
0: Richtig. Aber was cool ist an Yabai, das ist quasi einfach nur ein SH-Tool, also einfach nur quasi in der Shell kann man das benutzen und dann kannst du dir halt deine eigenen Skripts, so wie du gerne arbeitest, dir einfach erstellen. Das kann Vor- und Nachteil sein, ne? wenn man natürlich nicht viel konfigurieren will, dann bringt es natürlich nicht so viel, aber ich vermute, wenn du schon Window-Management -Win machst, dann kannst du dir auch ein kleines Skript schreiben, in dem du dann irgendwie sagst, okay, dann switche ich halt meine Fenster so rum, wie ich es mag.
1: Genau. Dann habe ich noch einen Code der Woche, den dritten im Bunde, nämlich react Email. Was löst das? react.email? Man hat ja oft das Problem, dass man aus seiner Anwendung heraus schöne E-Mails schreiben möchte. Und oft ist es so, dass die HTML-Renderer im Outlook und sonst wo die absolute Katastrophe sind und die E-Mail dann aussieht wie Hund und nicht gerendert wird. Man ja eigentlich schon so Newsletter-artige äh, Anmutung haben will. Und genau dafür ist React E-Mail da. Es ist ein kleines Designsystem, mit dem man so die wichtigsten Komponenten hat: so mal ein Bildchen, Bild rechts, Bild links. Absätze, Überschriften, Buttons, Call-to-Actions und damit kann man dann mit dem React, das man schon gewohnt ist von dem klassischen React, dann auch seine E-Mail-Templates schreiben.
0: Ja, cool. Machst du das? Äh, Habe ich
1: jetzt tatsächlich gemacht für, ich glaube, ein N8N oder so. Ja, nice. Dann kommen wir zum No-Code der Woche und das ist heute ein... Artikel zum Ui. ersten Mal. Und zwar hat The Verge einen langen Artikel veröffentlicht, der nochmal das Fediverse erklärt. Was ist das Fediverse? Das föderierte Netz. Protocol not Plattforms ist die Idee dahinter, gibt es letzten Endes schon seit 1993 mit dem, was HTTP, RSS, XMPP und so weiter war. Und da ich das einen ganz, ganz, ganz wichtigen Bestandteil der Internetkultur sehe, möchte ich euch diesen Artikel ans Herz legen, insbesondere dann, wenn ihr mit dem Thema noch nicht so viel zu tun habt und vielleicht auch noch nicht so altzeit wie ich und das noch aus einer Zeit kennt an der Blogosphäre und RSS und äh, die ganzen äh, Kommentare, die dann Webhooks triggern und so, als das alles an euch vorbeigegangen ist. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ist ein sehr lesenswerter Artikel.
0: Ja, cool. Sonst würde ich noch... Äh im No Code der Woche den Artikel verlinken, den obwohl es eher ein Code der Woche ich würde den Artikel verlinken, von dem wir auch ein bisschen die, die Idee hatten über das Endorsen äh, und Regret.
1: Unbedingt, ja. Also, wir hatten die Idee tatsächlich aus einem äh, Blogartikel, den uns ein Freund zugeschickt hat, und den wollen wir euch nicht vorenthalten. Den packe ich dann noch oben in das Thema der Woche rein, genau. Dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Wir suchen nach wie vor Entwicklerinnen und Entwickler, wir suchen Process Engineers, wir suchen Menschen, die bei uns arbeiten wollen, sowohl Fullstack als auch mit Schwerpunkt auf Frontend oder mit Schwerpunkt auf Backend, bewerbt euch bei uns unter karriere@excentra.de und bekommt Lukas und mich als Kollegen. Wir stellen sehr viele Leute ein, deswegen sind gerade in allen Bereichen noch entsprechende Stellen vakant. Ich werde morgen Gast sein in in einer Sonderfolge des Pfaffenhofener Podcasts Echt Gold, den könnt ihr schon mal abonnieren, wenn ihr dann die Folge direkt in euren Podcast-Player reingespült bekommen wollt. Und dann Aber
0: vorher abonniert ihr natürlich Code Culture.
1: Unbedingt. Auf äh, Subscribe klicken, damit wir Und uns...
0: Und bewertet uns bei Spotify. Das bringt natürlich mega tatsächlich viel tatsächlich. Bei,
1: also wir sind äh, eigentlich in allen... Ich habe mal reingeschaut, ähm, wenn man jetzt nach Tech-Podcasts filtert oder in die Kategorie geht, sind wir tatsächlich immer so irgendwie so zwischen Platz 20 und 50. Äh, Würde uns natürlich freuen, da auch irgendwann auf der ersten Seite zu landen, wo man nicht mehr umblättern muss. Das wäre natürlich traumhaft.
0: Ja, dann ciao Markus. Tschüss Lukas.
1: Jahren, hätte ich jetzt die Robenrossinen
0: gemacht, könnten wir jetzt Apfelcrumble essen. Stimmt, du hast sie nicht vorbereitet.